0: Hallo, herzlich willkommen zur Ausgabe 116 von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, mit mir, dem Max. Und dem Christian, hallo. Und äh, da wir ja solche langen Pausen mittlerweile haben, was unsere Filmbesprechung angeht, haben wir heute ganz, ganz große Lust an steilen Thesen, sind mit Sicherheit nicht spoilerfrei und haben wieder jede Menge gefährliches Halbwissen dabei, glaube ich.
1: <lacht> du, das gibt es immer umsonst. Und vor allem, wenn ich jetzt so einen Film mit dir heute besprechen will, wo ich weiß, ich habe den schon ein paar Mal gesehen und dann weiß ich, dass ich denke, ich weiß ganz viel über den. Und dann wird das auch wieder nur so eine halbwissen -Orgie. Genau, wir gucken nämlich jetzt gleich Natural Born Killers. Und wir haben nachher noch einen Gast. Ja, wir haben uns heute den Patrick von dem Bahnhofskino eingeladen. Also wir hoffen, das klappt nachher. Also das heißt, ihr habt heute nicht nur wieder in diesen drei Sekunden nichts, die zwischen Vorgeplänkel und Filmgespräch liegen. Gucken wir nicht nur einen Film, sondern versuchen auch eine Verbindung zu Patrick herzustellen. Der lebt ja... In Berlin. Ich hoffe, das war jetzt kein Geheimnis, dass wir ausplaudern. Ja, und genau, der äh, war ganz angetan davon, dass wir uns den mal äh, gemeinsam zur Brust nehmen. Und genau, Patrick kennt ihn auf jeden Fall schon. Ich kenne ihn schon. Und du hast Ich habe ihn den auch den auch mal einmal gesehen. gesehen. Ja. ja. Weißt du, welche Fassung du gesehen
0: hast? Ich behaupte immer noch, dass ich die Directors Cut Blu-ray zu Hause stehen habe.
1: Ja, gut, denn äh, sozusagen bist du da ja auch schon auf dem Laufenden. Das können wir ja dann nachher beim Film nochmal besprechen. Ich, ich habe den ja la lange in der Kinofassung geguckt und äh, da war der dann doch schon so ein bisschen verkürzt. Die MPAA hat da ordentlich zugelangt das finde ich aber ganz spannend, wenn du als erstes den Directors Cut gesehen hast, weil äh, das hat mich ganz schön überrascht, den äh, zum ersten Mal zu sehen. Äh, Max, gibt es sonst noch irgendwas, was wir, was was stellen wir fest? Die Leute interessieren sich auch dafür, wenn wir einfach mal nur über Filme, über über sozusagen sowas wie Filme gucken reden, nicht mal über einzelne Filme. Ich hab Ja. <lacht> ja. Ja, interessierst du dich denn nicht für die Meinung der Zuschauer? Doch, doch. Äh, Zuhörer meine ich. Gab's denn,
0: gab's einen, äh, Rückmeldung? Ich habe, ich bin ja manchmal nicht so. Dass ich bin ja so, dass ich es manchmal nicht mitkriege. So. Ach so also irgendwie. Ist es gut
1: ja, ich, ich habe, also sagen wir mal so, wenn ich mich jetzt versuche, daran zu erinnern, waren das vor allem Menschen, die dann bei Twitter gesagt haben: Ah, ich freue mich, dies, das mir jetzt mal anzuhören. Aber was die Leute dann danach, also danach ist es erstaunlich ruhig geblieben.
0: Ja. <lacht> das, ist, das ist ja das Normale. Das ist ja wie mit äh, demnächst zeigen wir diesen Film. Oh ja, den bringt ihr, dann bringt bitte auch den, den, den und den. Ja, nee, ich will jetzt erstmal den zeigen. Das ist das Tolle. <lacht> also das ist ja überall so. Oder wenn irgendein Label einen Film ankündigt: Oh ja, und bringt man noch die alle anderen Filme und Blu-Ray und da, Und kann ich mir auch vorstellen: Ja, nee geil bringst kündigst was an freust dich wahrscheinlich total oder das Rückmeldung kommen und ist immer sowas und den Film noch und den Film noch <lacht> ja äh, genau und bei Twitter ist es bei mir immer so ein bisschen sporadischer
1: ja findest du das auch so dass das gerade anfängt bei Letterbox so eine schöne Eigendynamik zu entwickeln also ich, ich bin öfter mal in der Kommentarspalte bei Letterboxd, also einem mhm. sozialen Netzwerk für filmfriedis äh, nur dass du das mal gehört hast. Ja,
0: ich, ach, ich glaube auch da <lacht> bin ich eher sporadisch. Ah ja, okay. Also es nutze ich halt hauptsächlich momentan, um äh, mein Tagebuch sozusagen zu führen und immer zu vermerken, wo habe ich es geguckt und in welche Sprachfassung. Ähm, als mich mehr jetzt tatsächlich mit dem Durchlesen und äh, Kommentieren noch von anderen Meinungen da momentan zu beschäftigen. Also das, der Hauptteil liegt bei mir momentan eher beim Hören der anderen Podcasts. Ja, gibt es
1: eigentlich was, wo, wo du sagst, das müsste man unbedingt mal hören, weil es gäbe da eine Sache, über die ich auf jeden Fall reden will? Aber Na,
0: ich habe gerade den Doppelpodcast zu Love Exposure, äh, Spätfilm Follow Brewery, äh, Kurzfolge ja. plus Enough Talk, ausführlich Folge mit eben Arne vom Enough Talk, Daniel vom Spätfilm und dem Nils von der City Coach, die da äh, versucht haben, ein Gespräch zu führen, was Wahrscheinlich fast so lang ist wie der Film, aber es nicht ganz schafft, weil der Film, glaube ich, vier Stunden ist. <lacht> ja, ja. Und das Gespräch ist knapp über zwei Stunden, glaube ich.
1: Da haben sie eigentlich nicht enough getalkt. <lacht> ähm... Ja, genau. Das habe ich zum Beispiel noch gar nicht geschafft. Ich habe, glaube ich, bei, bei Spätfilmen die äh, 20-Minuten-Vorwärmphase, äh, die ist ja, ja. dazu komplementär.
0: In Talk geht dann auch sehr gut los mit der schönen Anekdote, kann ich nur empfehlen. Okay,
1: ja. Ja, ich glaube, das ist so ein Film, den ich mir tatsächlich sogar angucken will. Und wenn ich so ein ganz dolles Bedürfnis habe, den Film zu gucken, dann habe ich auch immer Lust, den Podcast eigentlich danach zu hören. Also ich höre mal ganz oft Podcast über Filme, wo ich denke, die gucke ich mir eh nie an. Dann lasse ich mir den komplett durchspoilern und anschließend habe ich richtig Bock, den zu gucken. <lacht> Ähm, ich habe jetzt äh, vor kurzem entdeckt und muss sagen, äh, es war so eine, eine, eine langsam aufkeimende Liebe. Und jetzt bei der letzten Folge ist sie, also steht es in voller Blüte, um in dem Bild zu bleiben. Die Abspanngucker. Die haben mich ganz schön begeistert, muss ich sagen. Also nur mal kurz, damit sozusagen die Hörer Point. vielleicht auch noch Lust bekommen, in der aktuellen Folge bei den abspann das sind äh, zwei Herren, die äh, über Filme reden. Und sie reden dort über Verfilmungen äh, eines äh, Romans, den es zum Beispiel als äh, Spielfilm aus den 60ern Point Blank gibt. Oder Payback äh, mit Mel Gibson. Und dann gab es sogar noch eine weitere Verfilmung. Und die arbeiten sich da zweieinhalb Stunden an der Thematik ab. Was hast du von denen schon mal gehört?
0: Ähm, ja, die machen ja auch viel eben zu Serien. Das äh, höre ich dann eher nicht, sondern mach nur Start und schieb's aus der ja, das äh, Gehörtliste stimmt, raus. Spiele und Serien haben die auch
1: mit in der Beschreibung ähm, das. ja
0: Und genau, die Point-Blank-Folge wäre jetzt das, was bei mir als nächstes ansteht. Die Greasy Strangler, überlege ich, also genau, die müsste ich erstmal noch abhören und dann. Mein iTunes spielt auch gerade ein bisschen verrückt, weil anscheinend irgendwie hier Leute gerade ein bisschen ihre Feeds umstellen oder sowas. Und deswegen hatte ich plötzlich eine ganze Latte der Cinecoach. Ja, aber äh, darin liegt übrigens wirklich tatsächlich.
1: Also wer, wenn, wenn, sagen, der Feed mal auf den aktuellen Stand gebracht wird, ist iTunes da relativ brutal und löst damit dann äh, nochmal mhm. neue Downloads aus, wenn du die automatisch eingestellt hast. Es mhm. ist ja dann auch nicht ganz ohne, oder? Da fühlt sich die Festplatte doch auch ganz gut. Oder
0: war das nur als ungespielt? Es werden als ungespielt halt in, ah ja, okay. zeigt euch ja, ja. irgendwas wieder auch runterladen, weil, ja, naja, wenn äh, du einen
1: Auto-Download von 100 Folgen Cinecouch gehabt hättest, ist das jetzt wahrscheinlich Ja, naja, mein, mein,
0: mein Lüfter hat sich dann immer wieder gemeldet und ich so, was ist denn hier gerade <lacht> los? <Sag> mal, <lacht> was ist doch sonst nicht so? Und guck, oh, aha. und ich habe auch gemacht, keine gleichzeitigen Downloads, deswegen natürlich einen nach dem anderen schön. Und, naja. Okay. ja, okay. Ja, genau. Dann sei das an dieser Stelle mal kurz
1: reingeworfen. Mhm. Ähm. Also
0: du hast ihn schon gehört, schon, Gucker. Point Blank, Paypack.
1: Genau. Und also das war so. Hm, na, mal gucken, so <lacht> mal hören. Und dann höre ich mich so rein und merke so, ja. Also, also das das ist das ist einfach so eine Thematik, bei der ich, also das hat mir damals zum Beispiel sehr viel Spaß gemacht, als wir beide ähm, die Fernsehfassung, die ursprüngliche von die zwölf Geschworenen und dann noch den, den Kinofilm von Sinti Lomé geschaut haben. Äh, das hat für mich auch ein sehr rundes Ergebnis gemacht, also über die gleiche Geschichte durch verschiedene Verfilmungen äh, ganz intensiv ins Gespräch zu kommen. Und ja, Point Blank von John Bowman ist mir auch was, was ich eh sehr wertschätze. Ja, ja, ja. Das wäre wahrscheinlich auch ein Film gewesen, der hier irgendwann auch mal in die Sendung reingepurzelt wäre. Ob ich mir aber dafür noch das Remake mit Mel Gibson angeguckt hätte und dann auch noch, ich, stimmt, die haben sich auch noch, glaube ich, in beiden Fassungen angeguckt. Also da gibt es so einen Directors Cut, der noch später nachgereicht. Ich glaube, äh, nee, das, die Ambition hätte ich gar nicht gehabt. <lacht> und ich glaube, das war der Moment, wo ich dachte, geiler Podcast. Wenn die was machen, was wo ich schon denken würde, ach, das wäre mir jetzt so aufwendig oder so, dann freue ich mich, dann ist das was. Ja, wir sind ja hier eher so ein
0: gemütlicher Podcast. Ja, also die sind bei mir auch abonniert bei iTunes.
1: Ja, ja, ja das ist bei mir auch so die hohe, also ich habe eine ganze Reihe Podcasts, wo ich einfach mal so reinhöre, ähm, wo ich vielleicht auch alle drei Monate mal wieder noch mal nachgucke, aber das Abo, das ist denn schon, da, ich, da, da steht bei mir auch Auto-Download, das bedeutet, wenn eine neue Folge kommt, wird die sofort runtergeladen.
0: Ja, ich weiß nicht, ich glaube bei der BBFC, bei dem Podcast, da klappt es immer nicht so richtig, da kommt immer irgendwie zwei Wochen nachdem, also wird dann irgendwann mal geladen von iTunes, ja. dann steht aber veröffentlicht eigentlich schon vor zwei Wochen oder so und dann ich mal, was ist da los, warum passiert das so?
1: Du magst, du naja. kannst gerne nochmal Praktikum bei mir und dem WordPress <lacht> und, und Podlove Backend hier machen, ja. dann siehst du was da alles so schief gehen kann und was tatsächlich auch oft den Schuld dran ist, wenn was beim Abrufen nicht hinhaut und ich möchte nicht wissen, wie viele äh, Nutzer von, weiß ich nicht, irgendwelchen Podcatchern, die ich gar nicht kenne auf Android-Telefonen äh, totale Schwierigkeiten vielleicht auch mit unserem Podcast haben. Also Falls ihr übrigens sowas mal habt, liebe Hörer, äh, also irgendwas haut nicht hin, die Folge lässt sich nicht laden oder ja, was immer es ist, was irgendwie nicht so ist, wie ihr es gerne hättet, dann meldet euch ruhig, weil vielleicht kann ich da an der richtigen Stelle mal ein Bit umschubsen und dann geht das wieder.
0: Klopfen nochmal bei Google an und <lacht> allen anderen. Naja. Jo Mox, denn
1: würde ich sagen, geben wir uns äh, den Bildersturm hin. Ich bin übrigens, hab eine Mission für mich äh, ist beim Wiedergucken äh, ich 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 habe einfach momentan sehr intensive Gefühle, wenn ich an die Vereinigten Staaten von Amerika denke. Und das sind komplizierte Gefühle. Es ist eine, ich sage mal, es ist eine, it is complicated. Es ist eine schwierige Liebesbeziehung, die momentan äh, sehr gestört ist. Und mhm. ich, ich habe so den Eindruck, äh, Paul Ver, äh, nicht Paul Verhoeven. warum ist mir der bloß so doll im Kopf? Der alte Schweinehund. Ähm, der äh, Oliver Stone hat da, glaube ich, schon was im Blick gehabt, schon in den 90ern. Und ich will mal gucken. Ich Bin mal neugierig, was das heute mit einem macht, ob man denkt, ach du, das, das ist ja, das ist ja eine Komödie. Das hat sich die Zeit vielleicht schon längst überholt. Schauen wir mal. Alles klar,
0: denn Film ab. Ja, und äh, jetzt haben wir den Film gesehen. Jetzt habe ich gerade, ich war gerade, weil dein, das Fenster noch angeklappt hast und da draußen sind gerade Leute lang gegangen. Ja. Äh, die sind nicht dabei, aber jetzt live zugeschaltet, <lacht> ist äh, aus Berlin der Patrick vom Bahnhofskino. Hallo Patrick!
2: Äh, hallo, 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 hallo.
0: Bist auch hallo. du, bist du auch du ein äh, natürlich geborener
2: Mörder? <lacht> War das die Frage, die du dir die ganze Zeit gestellt hast, Max? Hey, ich wollte, ich wollte hier, weiß nicht, was man über mich so sagt, <lacht> weiß nicht, in Rostock, aber nein. Hier, hier, hier schätzt du mich als 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 friedvollen, sehr doch so sozial kompatiblen Menschen weitgehend.
0: Okay, dann können wir mit dir ganz entspannt über natural born killers reden. Du bist dem Film auch schon mehrfach begegnet in deinem Leben, oder?
2: Oh ja, oh ja, ein, ein, ein Film, der mich durch meine Jugend und das Studium, also eigentlich die ganzen 90er, von 96 bis 99 eben, und das war es ja vorbei <lacht> mit den 90ern, schade, oder zum Glück, doch relativ lange begleitet hat, ja, doch mehrfach begegnet und jetzt wiederum, ich freue mich auf das Gespräch.
0: Ja. Also ich fange mal wieder ganz unkonventionell an. Was mir aufgefallen ist, äh, zwei Namen, und zwar äh, Produzent Arnen Milchen oder Milken oder wie auch immer man ausspricht und First Assistant Director Herb Gaines. Das sind nämlich beides Namen, die mir äh, mit meinem Liebling Michael Mann verbunden sind. Und ich habe dann überlegt, okay, das müsste dann auch so die Zeit vor, um nach Heat gewesen sein, weil Heat ist ja 95, also könnten da ein paar Linien sich wieder verbinden ja das finde ja, da so. ich ja schon
1: gespannt wie du noch welche weiteren Linien findest außer dem Personal <lacht> hinter der Kamera
0: vor der Kamera waren schon auch ein oder zwei ja ja ich habe auch bei Balthazar Getty, da habe ich überlegt hier also der spielt ja den, den äh, Tankstellenwart hier den Jungen ich überlegt oh, irgendwo erkennst du den ja, aus Lost aber ja ja und bei ich habe immer gedacht bei Lost Highway Baltasar Getty ist der angemalte der geschminkte Typ bis ich das irgendwann mal oder spätestens jetzt nochmal wieder ach nee das ist er nicht okay <lacht> Ja, Natural Born Killers. Äh, ihr beide kennt ihn so gut. Ich äh, mach mal noch diesen halben Inhaltsangabenversuch. Äh, Woody Harrison und Juliette Lewis sind Mickey und Mallory Knox und ziehen mordend durch die Lande, bis sie gefasst werden und dann werden sie im Gefängnis interviewt, kurz bevor sie umgebracht werden sollen und das ist die Geschichte.
1: Ach so. Oh, oh, danke schön. Danke ja, ich, wobei ich würde ich eigentlich gerne ja fast noch die von Moonshade von der OFDP, aber das, das muss heute leider ausfallen. Außer der Patrick hat das vorbereitet. Ich glaube, gar nicht, oder? Nein, ich habe naja. nicht nachgeschaut
2: vorher. Aber wie, wie seid ihr denn mit dem Film verbunden? Ich meine, ich hätte das jetzt auch noch weiter ausführen können. Ehrlich gesagt habe ich eine regelrechte Obsession fast gehabt mit dem Film über eine gewisse Zeit, weil ich bin ja leider gerade so, oder ich meine vielleicht zum Glück, weil das heißt, ich bin noch ein paar Jahre jünger, als ich ansonsten eben wäre, da nicht in dem Alter gewesen, 94, um den im Kino sehen zu dürfen. Da war ich dann 15, knapp vor 16 was um den Dreh und hab mir den dann über, glaube ich, ich weiß nicht, über einen amerikanischen Versender oder den Movie Star Shop oder irgendwie sowas, ein, zwei Jahre später dann äh, als als US-Videotape bestellt. Also in so einer Clamshell-Verpackung. Das war dann das war so ein Doppeltape mit dem Unrated Director's Cut auf dem einen und dem so eine Making-of und Deleted Scenes auf dem anderen. Hat ein Schweinegeld gekostet von äh, Witmark. Das war irgendwie so das, das der Videolabel-Ableger von, von Primark. Äh, damals gibt es alles gar nicht mehr. Trimark, Trimark, genau. Primark ist, glaube ich, eine ne, ne, Billigmodekette. Hm. <lacht> Und äh, ich muss sagen, äh, zu dem damaligen Zeitpunkt, das muss dann ab so, so 96 gewesen sein, 97, also ich glaube zu dem Alter, an dem ich entweder glaubwürdig einen Schüler aus das fälschen konnte oder eben wirklich auch schon 18 war, äh, einer meiner größten Schätze, so im Videoregal, dieses Ding. Kostete auch nur 99 Mark. Also,
1: <lacht> ja, ja, ich hatte äh, da auch durchaus was vor mir, den Film zu kriegen. Ich, ich glaube, bei mir hat das dann das erste Mal geklappt. Äh, es gab so eine Zeit, in der ich jemanden kannte, der jemanden kannte, der irgendwie Premiere hatte. Und der hat dann immer fleißig Filme aufnehmen müssen für uns, die wir da sonst nicht rangekommen wären. Ich war da auch noch zu jung. Äh, und das hat ja, es war dann irgendwie auch so das Gefühl, schon die die kopierte VHS von der kopierten VHS so. Mhm. und äh, Genau, aber das ist auf jeden Fall auch, war, also ich kann mich noch erinnern, in der TV-Spielfilm die Ankündigung für die, für die, als er im Kino kam, gelesen zu haben und dachte, ja, das will ich auf jeden Fall sehen. Aber es war auf jeden Fall auch, also den Film, den ich damals sehen wollte und den Film, den ich dann gesehen habe, waren auch schon mal schon sehr, sehr unterschiedliche Filme. <lacht> <lacht> und in den Directors kann zum Beispiel erst. Also ewig spät, also also ich glaube als erstes dann sogar hier diese deutsche Katastrophenveröffentlichung mit komplett neuer Pornosynchro, ah, äh, äh, das war das ganz, ganz schlimm, da habe ich zum ersten Mal den Directors Cut gesehen und heute glaube ich so zum ersten Mal äh, in, in, der, in der englischen Originalfassung das,
2: das war aber auch ist es aber auch wirklich da gebe ich dir absolut recht gar nicht so so lange also lange Zeit gar nicht so leicht gewesen den zumindest in Europa überhaupt dieser ungestörten Fassung zu sehen denn äh, Warner Brothers hat ja glaube ich auch noch bis Anfang der 2000er äh, dieser diese komische Politik gefahren keine äh, also unrated Cuts von von Filmen zu veröffentlichen ich weiß nicht aus irgendeinem Deal mit Blockbuster Video heraus entstanden was dann irgendwie auch so Abfärbt in der Form, dass glaube ich der Film da weiß ja nicht billig unter den Hammerkampf an, an billig verleihe in in Europa, die dann alle schon ganz ganz schlechte Versionen von dem Film vertrieben haben hier, äh, die dann zwar irgendwie unrated und uncut und super brutal waren, aber ja eben zum Teil mit mit, furchtbar, mit einer furchtbaren mit der furchtbaren Neusynchronisation gestraft äh, grauenhafter Bildqualität. Mir das, mal waren, das waren schwere Zeiten damals <lacht> ja ja nee, mir ist
1: auch mal untergekommen ist dass irgendjemand äh, irgendein Label auch mal auf die Idee gekommen ist wahrscheinlich wirklich nur ein Bootleg äh, die äh, delete Scenes die äh, auf der DVD auch schon mal drauf waren auch noch mit reinzuschneiden also daraus dann oh, so eine oh. knapp drei Stunden Fassung zu bauen <lacht> es gibt ja durchaus ein paar Deleted Scenes die ich sehr sehenswert finde aber äh, das verträgt jetzt der Film
2: eigentlich nicht mehr. Weißt du, wie oft ich schon Sch Zahnschmerzen bekommen habe, wenn mir jemand erzählt hat, er habe irgendwie die die dreistündige Directors-Cut-Version von äh, George Romero's äh, Zombie hm. oder so gesehen. Nicht ja. ja. das ist nicht Der ja, Ultimate-Final-Cut. Ja, genau. Hm.
0: Aber gut. Ja, ich bin, äh, wie gesagt, äh, meins war einfach nur die US-Blu-Ray, habe ich zu Hause, die den Unrated Directors Cut und die hatte ich einmal gesehen bisher und jetzt hat was quasi meine zweite Begegnung mit diesem Film. Ich habe also auch gar keine Ahnung, was die Unterschiede zum Beispiel zur Kinofassung sind. Falls ihr mich da erhellen wollt oder könnt. <lacht>
1: Ja, ich, es, ist, es ist die Welt der MPAA-Sekunden oder Frame-Cuts. so mhm. ne? also, okay. es also es gibt jetzt ganz wenig komplett äh, komplette, also ich kann mich an, also was sozusagen mal ganze Sequenzen oder alle einzelne Einstellungen sind, ist nachher bei der ähm, Gefängnisaufstand, dass dort ein paar Sachen, mhm. wo, 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 wo ich habe das Gefühl auch, ich meine, es ist ja bei dieser Schnittfrequenz immer ein bisschen schwierig, aber also es tauchen manche Sachen trotzdem auch irgendwie auf, aber dass jemand zum Beispiel jetzt explizit dort irgendwelche Werte im Ofen landen oder in der Waschmaschine, ich glaube, das sind alles Dinge, die sind in dem Detail dann nicht drinne mhm. und dann sind das also ich würde sagen nicht eine einzige äh, 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 nicht ein einziger Script, der am Körper explodiert ist unangetastet geblieben es fehlen immer irgendwie ein zwei Frames also da kommt vielleicht auch schon so rüber ich habe das Ding schon ganz schön krass auch geguckt also mit der Videokassette habe ich mich sehr intensiv angefreundet <lacht> weil es war ein Film der äh, visuell mich so weggebraten hat dass ich den dann auch angefangen habe so fast schon zu studieren um zu verstehen was da eigentlich Phase ist mhm. Also ich, ich könnte ja vielleicht auch, also, also das eine, also für mich war das, ist, ich wollte den unbedingt nochmal wieder sehen, weil ich weiß, dass der Film extrem stark äh, über mein Unterbewusstsein funktioniert ne? und das also, wenn du mit Leuten sprichst, die den gesehen haben, äh, oft auch mal unterschiedlich so, so die Wahrnehmung sind, weil vieles passiert, also eins zu eins so in den Bildern immer gar nicht, aber es entstehen mhm. ganz viele Bilder auch nochmal im Kopf, ne? einfach durch diese Form der Montage, vieles ist ja eher suggestiv, ist ja, gar nicht permanent total explizit, sondern es ist äh, eher, eher so die Atmosphäre und die Andeutung. Und äh ich, ich hatte nur noch so grob in Erinnerung, dass da eben auch mal ganz viel tatsächliches Footage mit drinne ist, wo ich jetzt heute bei der Sichtung erstaunt war, dass das gar nicht so extrem ist, aber das Ende, da ist es dann, also die, die letzte Szene sozusagen, wenn das Kanalseppen kommt. Und ich hatte tatsächlich angenommen, dass das die ganze Zeit über dem Film passiert und war heute relativ erstaunt, mhm. ach nee, das ist ja alles alles komplett inszeniertes Stock-Footage, also ein paar Sachen sind da zwischendrin, aber ich dachte, es gibt ganz viele Bezüge zu der Damaligen Gegenwart und das macht der Film tatsächlich erst am Ende.
2: Mhm. Genau. Was, was mich überrascht ist, hat beim Wiedersehen und ich habe den Film jetzt ja wirklich auch schon zum 12. 13. Mal wahrscheinlich gesehen, in, in, in unterschiedlichen Schnittfassungen, äh, war eben auch, das war eben auch so eine Hafe Moment für mich, dass er eigentlich sich also ungeachtet seiner Qualität, ob die jetzt gut oder schlecht ist, darauf werden wir wahrscheinlich später zu sprechen kommen, aber äh, für mich immer noch erstaunlich äh, zeitlos wirkt, in vielerlei Hinsicht eben auch, und äh, sich gar nicht so sehr an, ja, irgendwie da damalige Events in den, in, den, in den Medien klammert, wenn natürlich auch gewisse Fernsehformate karikiert werden, die es in, in genau dieser Form eben heute so nicht mehr gibt, aber eben dann in vergleichbarer Form, also so weit haben wir uns auch nicht weiterentwickelt, aber äh, am, am meisten an diesen, an diesen, äh, ja, News-Footage-Aufnahmen, die wir da eben zum Beispiel sehen, wenn es aufs Ende zugeht, war für mich dann doch überraschend, wie 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 aktuell die waren, weil der Film kam, ich glaube, der kam 1994 ins Kino und äh, zeigt dann wirklich hab, äh, Bilder von äh, Tonja Harding und diesem Prozess gegen die Menendez-Brüder, die, glaube ich, irgendwie ihre Eltern umgebracht haben oder so, und O.J. Simpson, O.J. Mhm. Simpson-Prozess, das waren ja alles doch da wirklich brandaktuelle Sachen, also es wirkt wirklich wie da noch eine eine Woche vor vor der Kinoveröffentlichung schnell noch schnell noch reingeschnitten um den Film möglichst aktuell äh, erscheinen zu lassen und äh, fand ich da doch äh, überraschend mhm. und für,
1: für mich funktioniert das extrem gut also ich würde sagen würde sogar sehr polemisch behaupten ist für mich die äh, eindrucksvollste Szene, wenn ich, äh, was ich, also ich was ich heute noch mal wieder gesehen habe, weil ich einfach merke, also ich habe, genau, ich habe mir jetzt auch bei Waco habe ich das gedacht, das, das muss doch genau die Zeit gewesen sein. Also ich kann mich noch hm. selber erinnern, das in den Nachrichten äh, gesehen zu haben und überhaupt nicht verstanden zu haben, aber die, die, die Wucht äh, dieses Ereignisses, die, die vielen Toten und diese dramatischen Bilder von diesen Bränden. Äh, weißt du zum Beispiel, Max, was, was da los war Also Waco für und mich, Tickes?
0: für mich war eigentlich nur O.J. Simpson etwas, ah, ja. was, ja, wo ich, ich äh, eine Bezie hm. Beziehung zu habe, ist übertrieben ja. aber der mir irgendwie bekannt ist und die anderen waren für mich irgendwie so, na okay, das sind wahrscheinlich irgendwelche anderen Fälle, ohne dass ich eben konkret sagen kann, so wie Patrick eben hier, ja, das ist der, der und der, oh, okay.
1: Ja, da gab es in Waco so einen Massen-Selbstmord einer einer Sechse Ach, mit, mit okay. äh, ausufernden Auseinandersetzungen noch äh, mit, mit der Polizei und ich glaube Militär war da auch involviert. Also mhm. Aber ja, interessant, genau, du, du, du erkennst mhm. das gar nicht. Das könnte jetzt auch eine weitere inszenierte Szene sein. Ja,
0: inszeniert, ja. also es, es war, wirkte schon jetzt natürlich ja. so, wie das sind die echten Nachrichten, aber das, dass du eben natürlich als Zuschauer jetzt so hast, okay, ist das jetzt eigentlich noch Film oder echt? Und ja. äh, für mich, was dann eben so dieses, na naja, wie unterscheidet sich jetzt, oder ist dieser Film jetzt eigentlich wirklich noch eine Übertreibung dessen, was wir eigentlich gezeigt bekommen? Und das ist für mich, glaube ich, auch so, so nachher so ein Hauptpunkt bei diesem Film. Ist das Schockierende an dem Film vielleicht eigentlich, dass er gar nicht mehr schafft zu schockieren, weil schon vom Fernsehen und so eigentlich längst überholt worden ist mit, der ganzen, mit diesem ganzen Irrsinn, der da passiert und den man gezeigt bekommt, eben ohne Pause auf Knopfdruck. Äh, ja, ja und im Grunde
1: genommen äh, also Stone einfach selber schon schon damals gemerkt hat, nee, also eigentlich kann er das gar nicht mehr toppen, also ich muss nur durchs Fernsehen seppen und wir sind eigentlich an dem, ja. auf der gleichen Ebene.
0: Ja. Sag mal, Starship Troopers waren 99 ne? oder 97. Ah, 97. Ich kann überlegen... <lacht> Also Ende der 90er. drei, Typen, drei Jahre, sehr schön. <lacht> ich,
2: ich, als starship Troopers kann ich mich zufällig deswegen erinnern, weil das tatsächlich 97 das Jahr war, in dem ich 18 wurde und dann auch da rein durfte und dann wirklich happy geworden war. Ah ja, ja. So, okay. Äh,
0: weil ich gerade das überlege, Ver Verhoeven hat ja auch, also ich meine, ja bei Robocop ja eigentlich schon damit angefangen, aber auch so dieses äh, Zwischenschneiden von da eben äh, gestellten TV-Ausschnitten, aber auch da ja schon dieses völlige Aufs Korn nehmen, dieses diese TV-Irsinn sozusagen. Äh, ob sich das dann, wie sich das vielleicht zeitlich überschneidet oder ergänzt noch. Bei also ja auch ich finde viel. auf jeden
2: Fall Stone hat. Ich meine, das ist jetzt auch nur mein Eindruck und ich bin eben. Ich glaube, jeder der. Egal. Ich, ich werde das Punkt Alter. mein persönliches Alter jetzt zum letzten Mal anschneiden. <lacht> Wer ein bisschen mitgezählt hat, wird sich ausrechnen können, wie alt ich bin. Aber ich ich äh, wundere mich eben darüber. Das ist jetzt. Da mögt ihr einen völlig anderen Eindruck haben. Wie, wie zeitlos das meiste auf mich wirkt. Was wir da eben sehen. Also ich kann auch, wenn, wenn ich jetzt nicht irgendwie jedes Event und jedes jeden Court TV Ausschnitt, den man dann da irgendwie sieht mit irgendwelchen Leuten auf der anklage da irgendwie historisch einordnen kann, wirkt für mich eben vieles auch noch relativ frisch. Ich kann mich eben an diese Coca-Cola-Werbespots noch erinnern und die, äh, mhm. weiß nicht, also diese ganzen News-Clips, die dort gezeigt werden in irgendeiner Form und vieles eben auch einfach unterbewusst ähm, äh, oder assoziiert damit andere Dinge, die vielleicht irgendwie meiner Kindheit und Jugend prägend waren, wie zum Beispiel jetzt, äh, ich musste zum Beispiel ständig an das, an das Geiseldrama von Gladbeck 88 denken, also ein bisschen vor eurer Zeit, äh, wenn es irgendwie darum ging, wie, wie wenn diese... Land. Ja, diese Mediengeilheit, <lacht> äh, die halt vollkommen korrupt äh, losgeht, irgendwie sich an irgendwie an dem Leid von von Opfern bereichert, nur um, um Quote zu erzielen geht und eben dieses Element auch in, in Natural Born Killers auf, auf den, aufs Korn genommen wird, klingt furchtbar, naja, äh, karikiert wird. Äh, der Film wirkt für mich relativ zeitlos, obwohl er doch irgendwie einfach so in seiner Zeit verhaftet ist und äh, für mich immer noch relativ frisch. Ich weiß nicht, wie es euch da geht.
0: Also, ja. <lacht> also, was ihn in Anführungszeichen natürlich äh, dated wirken lässt, sind natürlich dann die heute nicht mehr so aussehenden Fernsehgerichte oder sowas, aber ab, abseits davon, ja, natürlich, ne? also, äh, was hat sich denn groß geändert? Die, diese Formate sind wahrscheinlich noch zugestreuter mit Werbung oder man wird jetzt noch mehr in Richtung Internet gelockt, um noch hm. kürzere Clips zu gucken oder sowas, aber das, das Grundprinzip, äh, wird sich nicht geändert haben, nö, Oder ja?
1: Ich habe überhaupt, also genau, für mich hat der Film die gleiche äh, Dynamik und 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 äh, Unberechenbarkeit, die ja der er damals auch schon hatte und ähm, genau, also als als sozusagen Element, vielleicht sogar auch erzählerisches Element wäre jetzt wirklich das Internet, äh, das eine große äh, Medium-Element, das das würdest du so heute in der Verfilmung wenn du mhm. das heute normal machen würdest wäre das irgendwie ein Teil davon aber ansonsten aber die die Mechaniken davon sind ja eh die gleichen ob die Leute das jetzt auf Facebook mhm. posten oder in irgendeine Kamera sagen ist egal also das kommt aus gleiche ja also das, genau. insofern finde ich auch hat sich nichts geändert und die Idee dass äh, äh, alles irgendwie ein eine eine ein, ein Event ist oder ein ein äh, ja also genau, also dieses äh, ja, alles alles kann zum Event werden. Das ist also sozusagen äh, die Idee davon. Äh, ich, ich mache etwas, ich mache einen Film über etwas oder ich mache ein Fernsehprogramm über etwas und äh, das muss ich sozusagen dramatisieren. Und wenn ich das mit Dingen tue, die eigentlich sozusagen sich eigentlich dieser Dramatik entziehen, die eigentlich eine, also die dann irgendwie ja, so eine Überhöhung erfahren, das das ist heute gibt's genauso. Ja.
0: Ich überlege gerade also ich würde den, den Super Bowl zum Beispiel auch als so ein Beispiel nehmen. Äh der eigentlich das, wahrscheinlich das Sportereignis ist in Amerika, einfach dieses Sport, aber das, was zumindest hier bei mir so dann immer ankommt, ist, ja, und was sie bei dem Super Bowl wissen müssen, ist, äh, 30 Sekunden kosten 8 Milliarden Giganto Euro und Dollar. Mhm. Äh, ach ja, übrigens, äh, als Fakt Nummer 10 haben wir noch, es war übrigens ein cooles Spiel, weil in der Schlussrunde haben die das noch gedreht aber wer jetzt, wer jetzt eigentlich den Super Bowl gewonnen hat, das ist eigentlich völlig banal. Es geht erstmal darum, wie viel Geld kostet die Werbung, welche äh, Filmclips wurden dort gezeigt, wer hat gesungen und
2: wie viele Kostüme hat Lady Gaga getragen. Oder? Ja,
0: ne? Also also das, das, das eigentliche tatsächliche Ereignis, das ist völlig banal oder wird, wird eben so banalisiert und das ist eigentlich nur noch der, der Mittel das Mittel zum Zweck, um eben alles andere zu verkaufen. Also dieses ja. Was ich was ich in unserem Intro, Patrick jetzt nicht gehört, äh, gesagt hatte hier, wenn man sagt, wir bringen jetzt einen Film raus als Label und die Reaktion der Käufer oder der der Leute ist dann eben, ah ja, und dann bringt man noch den, den und den Film, statt in Anführungszeichen nur erstmal zu sagen, oh ja, da freue ich mich aber, das ist aber schön, dass der kommt. Sondern immer gleich noch, ah ja, und dann müssen wir gleich noch mehr Wünsche äußern. Und äh, zum Super Bowl ja, ich gehe dahin wahrscheinlich um diese Trailer zu sehen. Oder eine Karte kostet 100 Dollar, wenn man ganz oben sitzt und nichts mehr sehen kann, nur mit äh, fünf Ferngläsern und sowas. Ja. Das ist mein Beispiel.
2: <lacht> <lacht> ja. Äh, ja. Lässt sich, lässt sich wunderbar auf Natural Bonklas äh, übertragen und ich meine, heute wirkt das alles vielleicht auch alles ein bisschen platt und äh, das hat natürlich jeder durchschaut und man kann über Twitter und Facebook und sonst wo irgendwie lustige Sprüche drüber klopfen und, und sind wir alle so so wahnsinnig meta und postironisch und reflektiert und wissen über alles Bescheid, aber äh, ich glaube, 94, zumindest meiner Erinnerung nach, war das alles schon ziemlich ziemlich smart. Ich meine, es war irgendwie platt und es war over the top und viele haben dafür Stone kritisiert, dass er irgendwie seine 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 Thesen ein mit einem äh, Vorschlaghammer über brät, also ist auch ist alles vollkommen korrekt, aber dieses ganze, diese ganze Art und Weise mediale Verarbeitung solcher Taten, solcher Events zu porträtieren und auch die, nicht nur eben das zu zeigen, sondern eben auch zu zeigen, wie das von der Öffentlichkeit rezipiert wird, das war damals schon relativ heißer Scheiß. Ich möchte nicht sagen, waren neu, aber in der Form, wie Stone eben gemacht hat, sehr, sehr gut. Allein nur wie er jetzt zum Beispiel auch US-Publikationen da abbildet oder die, die dann über Mickey und Mallory berichten, das ist irgendwie in anderen Filmen, wo das auch schon sich dieses Stilmittels bedient, aber irgendwie immer so ein bisschen, auch immer in so einer respektvollen Art und Weise. Und hier zeigt er eben das Cover von das Time Magazine und von, von Esquire und, und Newsweek und so. Und alle haben wahnsinnig nicht uninteressante, aber irgendwie am Thema vorbeigehende Schlagzeilen also wegen, warum lieben wir sie so und ähm, wie konnten sie nur wieder so tolle Morde begehen und äh, was, was auf, hier das haben wir notiert bei auf dem People Magazine steht irgendwie Sex on the Run America's naughtiest Couple Tell All äh, ja. das heißt irgendwie die haben die wahrscheinlich interviewt und wahrscheinlich haben die mussten sich nicht einmal irgendwie einer konfrontativen Frage stellen sondern nur konnten nur darüber berichten warum das was sie machen so so toll ist und so sexy und so wunderbar <lacht> ähm, das finde ich schon hochspannend an dem Film und einfach sehr amüsant auch heute immer noch. Ist das, ist das eigentlich für euch äh, der der Kernpunkt des Films, so eine Art
0: Medienschelte, Medienkritik? Mm. Oder ist das mm. halt das, was eben, wenn wir jetzt sagen, es war platt, äh, das ist das, was natürlich eben sehr augenfällig ist und wo man, wo er ja auch, äh, du sagst gerne immer, Christian, so dieses Preacher äh, Preaching to the Choir, ne der, ja, ja, diese bösen Medien die, oder diese bösen ja privaten Leute halt, die da nur ihr Geld mitmachen wollen und die Quote, ja, 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 das, also sozusagen nur die Weltbildbestätigung, die wir uns jetzt da abholen, oder ist, ist da eigentlich noch mehr in dem Film?
1: Na, für mich geht es insofern tiefer, dass ich, also die Frage äh, sich für mich stellt, ähm, was, woher kommt dieses Interesse, also, dass zum Beispiel, äh, jemand, der ein Fernsehprogramm macht, äh, die Vermutung hat, dass wenn er richtig platt und wiederholend und, äh, dick auftragen produziert, dass das dann ein großes Publikum findet, das ist ja nicht ganz ungerechtfertigt, so. Ähm, und die, ich, ich finde, dass immer wieder im Raum steht, warum? Also zum Beispiel erstmal sind ja alle Menschen davon fasziniert äh, äh, oder, oder, oder auch irritiert, warum tun die das? Ne? Also keiner kann sich irgendwie vorstellen, es zu tun und äh, nicht umsonst gibt es äh, auch ein paar Figuren in diesem Film, die äh, Dinge tun, die ihnen am Anfang nicht zutrauen, ne? die, die, von denen wir dann auch geschockt sind, dass sie, dass sie so weit gehen und äh, für mich also für mich ist das eher so, dass worum es geht und dann hängen Medien natürlich massiv mit drin, ne? also über die wird das viel transportiert, Nämlich, äh, was, was braucht es dann eigentlich? Dass, also, was, ist, was, was hält sozusagen unser, uns als Menschheit stabil und äh, was braucht es, damit das sozusagen in sich zusammenbricht? Und dann wird irgendwie ganz schnell klar, gar nicht viel. Also, ich, also ich finde, das schwingt schon genauso mit. Und nun, Medien, die machen das immer so herrlich sichtbar. Ne? Also, oder, also, die Medien. Also, wir, wir haben es jetzt vor allem genau mit, mit, mit Presse, also mit Print und äh, mit, mit, mit Fernsehen, Fernsehen
0: mit, mit zu tun. Und und äh, ja, also ich habe halt so gedacht, du hast eben dieses Intro, wo die beiden in diesem Diner sind oder diese, äh, diese ja, halbe Tankstelle und dann schlachten die da diese Menschen ab und eigentlich musst du dir doch sagen, ja, also im Rahmen der Gesetze müssen die natürlich bestraft werden ne, und dann kommen eben nachher diese Szenen, ja, das sind so tolle Typen und dann denke ich auch so, ja, ja, wie, wie hat er für mich jetzt eigentlich schon manipuliert? Finde ich da nicht trotzdem in der Inszenierung oder so irgendwie eine Coolness, dass ich das irgendwo noch quasi so leicht abnicke und sozusagen dem ja auch in die Falle laufe und sage, ja, hm, hm. oder oder sage ich mir eben mal, nee, das geht nicht, was sie machen, die bringen Menschen um. Also was soll das? Und äh, auch wenn man das dann eben... Äh, wenn dann eben diese Sitcom da einsetzt und das eben so herrlich äh, konterkariert, die diese Sitcom-Sachen, die sich ja auch eben so in so eine Richtung entwickelt haben, wie früher war bei Sitcoms noch äh, Geldprobleme und sowas an der Tagesordnung, heute sind das alles irgendwelche Reichen, deswegen ist Big Bang Theory halt so weit weg, äh, also, ne, wer hat da überhaupt noch eine Beziehung zu den Figuren? Äh, aber dass eben schon so diese Überlegung gleich einsetzt, sind das eigentlich, also ich habe ja eigentlich totale Unsympathen äh, als, als Hauptfiguren, ne? Und nun jeder und dann geht man trotzdem so schnell, diese, ja, die bösen Medien, die bösen Medien, ne? Aber eigentlich sind doch diese beiden Typen, die da Menschen abschlachten, die sind doch eigentlich noch viel schlimmer.
2: Ja, also... Also nein, meine, Stone, ja. Stone macht ja schon die Mühe, das zu relativieren. Nicht in dem Sinne, dass er sagt, das ist gut und irgendwie gerechtfertigt, dabei gibt ihnen zumindest eine Motivation, dass dem äh, Mickey über seine Träume reden und äh, hat auch Missbrauch erlebt, äh, Uh, Mallory sowieso, wenn man irgendwie diese 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 Sitcom, die wir da sehen, als, mm. als so quasi Abbild sieht ihres ihre, ihre Familienhauses, in dem sie aufgewachsen ist, keine Ahnung, wie nah das an der Realität ist, aber wir, allein an dessen, was uns der Film zeigt, müssen wir eben schon davon ausgehen, dass die beiden es eben auch schwer hatten und dadurch sich das irgendwie wegerklären lässt. Nicht rechtfertigen, möchte ich sagen, aber es schon so im, im, im Kontext dieses diese, dieser filmischen Fiktion irgendwie ja legitimieren lässt. Und also Stone gibt sich da, da durchaus Mühe und deswegen finde ich es auch gar nicht so überraschend, zumindest ist es bei mir so, dass ich immer wieder in einem Film an einem Punkt komme, selbst wenn ich eben weiß, die haben irgendwie an anderer Stelle einfach mal wahllos fünf Leute umgebracht, immer wieder an einen Punkt komme, an dem ich denke so, ja, irgendwie, ja, verstehe ich schon, sie hat schon ein scheiß Leben und irgendwie hat ja auch ähm, Mickey, Mickey recht und Mickey hat ja auch zum Beispiel diese, kriegt ja auch diese, diese, wird ja auch ein bisschen so vom Redneck zum 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 kleinen Philosophen in der zweiten Hälfte des Sims, hat da auch gleich so ein bisschen charakterliche Wandlung äh, unterläuft halt dann und wenn er natürlich dann äh, hier, äh, entgegengestellt wird schmierigen Charakteren wie wie Wayne Galey Robert Downey Jr. und äh, Tom Sizemore, Skignetti heißt ja mhm. <lacht> also die die einfach mal ungefähr das, das dasselbe machen oder ähnlich schlimme Dinge machen in ihrem Leben aber also mit dem mit dem Segen des äh, des Gesetzes und dem Segen der äh, Fernsehzuschauer Allgemeinheit dann wirken die beiden natürlich plötzlich irgendwie doch so ganz okay ne so dufte in ich, fast. Ich, ich überschwitze es jetzt ein bisschen, aber ihr wisst hoffentlich was ich meine
1: ich, ich, ich sehe da ja die ganze Zeit äh, so eine ganz typische menschliche Verhaltensweise ist äh, sich selber dadurch besser fühlen dass man sich sicher sein kann es gibt Menschen die sind schlechter äh, und oder, oder 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 minderwertiger als ich selbst so ne? und dadurch geht es mir automatisch besser deswegen brauchen wir sozusagen äh, das und das Schöne ist aber äh, dass das äh, so durch diese ganzen äh, Spiegelungen die die Medien erzeugen die äh, auch mal äh, sagen auch also immer über eine Verstärkung laufen, ne? also dieses, dieses ganze We-Enactment so, ne? also niemals sind ja quasi unsere äh, Killer so cool äh, wie die dem We-Enactment, ne? <lacht> also, also zumindest also wie, wie das da so aufgeladen ist und ähm, da, also bei mir erzeugt das die ganze Zeit einfach diesen ich muss als Mensch äh, äh ich verrenne mich da gerade wieder ein bisschen äh, aber also ich ich mag einfach, dass das äh, Oliver Stone also, äh, also Wir haben wir es ja mit einem, mit einem Plot zu tun, den Quentin Tarantino da äh, gebastelt hat. Und äh, äh, im Grunde genommen wird der relativ straight auch durchgezogen. Also es gibt diesen Film, der im Drehbuch steht. Und dann gibt, äh, äh, überzieht Oliver Stone das mit seiner Inszenierung, die äh, wo ich mir richtig vorstellen kann, dass äh, Quentin Tarantino völlig geschockt gewesen sein muss, als er das gesehen hat. Weil der, der ist ja auch noch niemals auf die schräge Idee gekommen, einen solchen Film zu machen. Also der könnte das gar nicht. Ne? also äh, äh, bei dem laufen Brechungen äh, eher über Subtilitäten in Dialogen äh, oder in Blicken oder so, aber bestimmt nicht darüber irgendwie, weiß ich nicht, 15 verschiedene Filmformate zu benutzen <lacht> und äh, äh, permanent äh, die Reflexion von der Reflexion äh, mit einer Spiegelung, mit einer Brechung und äh, auch, ich habe auch so das Gefühl, mit so einer intuitiven Idee, also eigentlich haben wir es ja mit einem Experimentalfilm zu tun, der unmöglich zu gucken wäre, der aber dadurch gut guckbar ist, dass er sehr straight seinen Plot durchzieht. Ich finde es sehr faszinierend und würde sogar behaupten, es gibt keinen anderen Film, der das jemals so aus Hollywood gemacht hat. Also ein, eine straighte Gangster-Geschichte oder, oder äh, äh, also diese 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 Story äh, von von einem äh, Paar, das sozusagen äh, mordend äh, durch die Staaten zieht oder so, ist wahrlich nichts, was die amerikanische Kinogeschichte nicht schon längst irgendwie auch gehabt hätte <lacht> und immer wieder aufs Neue wiederholt hat, aber sie äh, quasi mit einer solchen Extremität zu verzerren, bin ich noch nie gesehen, also auch nie wieder danach. Also sagt mir ein Beispiel.
2: Ich, ich, ich kann mich noch daran erinnern, im selben Jahr kam, kam California raus, dieser auch ja. dieser dieser Thriller mit dem mit ja. dem Borden im Paar. Ich glaube, die, die ja. männliche Hauptrolle spielt Brad Pitt. oder
1: eigentlich David Duchovny eigentlich, Brad Pitt ist ja der Ja, Bild. ja, ja.
2: Er war, der, der war unglaublich banal und langweilig. Also, ja. mir, mir ging es so, dass ich, nachdem, nachdem ich Natural Born Killers ja, ja, erstmalig gesehen habe, auch California habe ich jetzt ein, zwei Jahre später gesehen, dann äh, alle, alle Filme, die zu, eh, zur selben Zeit rauskamen, mit der ähnlichen Thematik, unglaublich banal und langweilig plötzlich erschienen. Weil ich dachte, das, das kann ja irgendwie keiner toppen. Da hat jetzt irgendwie jemand diese, diese, wie du schon sagst, diese sehr schlichte Geschichte genommen, diese oft erzählte Geschichte und was vollkommen Neues draus gemacht. Und äh, dadurch haben wir halt irgendwie dieses dieses Subgenre, das ähm, äh, Modern Paar On-the-Road-Movie, wie auch immer man das jetzt nennen soll, äh, irgendwie in, in jeglicher anderen Form ko komplett an Reiz verloren. Also ich finde auch in, in der Form liegt der Hauptreiz. Die ursprüngliche Frage war ja, ist das irgendwie Oliver Stones Hauptanliegen oder Kernthema des Films? Ähm, ich möchte sagen schon. Für mich ist es natürlich irgendwie das, das, das Präsenteste. Stone ist, glaube ich, selber ein bisschen davon abgerückt, auch nicht zuletzt durch, glaube ich, K Kritik an seiner Medienschelte und auch daran, dass das Tarantino so viel dran rumgemotzt hat und dass in Tarantinos ursprünglichen Skript ja dieses ganze, diese, diese Medi Mediensatire überhaupt nicht enthalten war. So Figuren wie Gunny, Wayne Gale, und die kam ja überhaupt nicht vor in, 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 in seinem Originaldrehbuch ich glaube, Stone ist davon ein bisschen abgerückt und hat jetzt irgendwie in, in jüngeren Interviews, ich habe dieses dieses Buch von Matt Soller-Salz, hier habe ich zu, zu Weihnachten bekommen, dieses Interviewbuch, und da sagt er eben, da will er überhaupt nicht darüber reden, groß, er will eigentlich nur, nur über die Liebesgeschichte die ganze Zeit reden. Jetzt gut, es ist ja mittlerweile irgendwie gut 20 Jahre älter und da verklärt man so einiges und er sagt, eigentlich ist es ein Liebesfilm und es geht um nichts anderes als um Liebe. Äh, ich nehme das nicht so wirklich ab, äh, die Medien stellt es schon noch so präsent, aber er gibt sich schon Mühe auch mit den, mit, mit, mit den Figuren. Ähm, also, das habe ich ja irgendwie bereits ein bisschen ausgeführt. Und ich glaube, seine seine These, Grundhaltung ist nicht unbedingt, die Medien sind schlecht, sondern sondern die Menschheit ist schlecht. Mhm. Alle sind schlecht in dem Film. Also, mhm. äh, wir dürfen ja nicht Leute, Menschen vergessen hier wie 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 Tom -Jones, äh, hier G Gefängnisdirektor mhm. oder eben hier der der Cop, der von Tom Sizemore gespielt wird oder naja mit Ausnahme des Schamanen, ehrlich gesagt, des Indianers, dem sie da begegnen und den sie ja unglücklicherweise umbringen, was auch Mickey sehr sehr leid tut gibt es eigentlich keine guten Menschen in diesem Film. Es ist einfach ein zutiefst misanthropischer Film, der seine Misanthropie auf eine unglaubliche, schnelle, hektische, treibende, unterhaltsame Art und Weise verkauft und einen erst so im Nachgang dann wirklich spüren lässt, was, was für was, für schreck, was für schreckliche Dinge man da eigentlich gerade gesehen hat. Jetzt habe ich mich verrannt, entschuldigt. Ich, ich setze nee, mal kurz aus.
0: Alles Alles gut. Ähm. Ich überlege gerade noch, also weil Christian ja mit diesem die, diese Beispiel, ob es noch andere Filme gibt, also ich überlege gerade, ich habe das Gefühl, es werden öfter mal Western zitiert, also sowohl, mm -hmm. weil im Abspann ja einmal steht, Footage from Wild Bunch. Hast du
1: das etwa <lacht> nicht erkannt?
0: Ja, ich hatte schon ich so das sogar schon
1: gehört. Ich war
0: <lacht> Aber das wäre ja so, was, was Inszenierung angeht, ja natürlich äh, nicht, vielleicht nicht auf diese Art und Weise, aber ne, Peck and Peck hat ja auch da ein bisschen ordentlich rumgespielt. Ähm, es sind
2: noch, noch Ausschnitte von Platoon, leuchtend und Stones äh, hier Nee, die Parma Scarface, glaube ich. Ja, ja. Scarface und, auf jeden Fall, und, ja, klar. Und äh,
1: der, der, wo er das Drehbuch geschrieben hat, dieses Knastteil, das äh, kommt gerade nicht auf den Titel. Midnight, Midnight Run. Run. Ja. Nee, Midnight ja. Run, Quatsch. Midnight Na, oh, oh Gott, ja. <lacht> Diese Komödie mit Romanierung, genau.
0: Ja, natürlich. natürlich. Äh, ne, und ich, mir wirkte noch die eine Szene so, wenn sie dann in diesem äh, also im, der, der Gefängnisausbruch, was machen wir jetzt hier, ne, sind dann eben die drei, ja, lass uns einfach die Treppen runterstürmen und äh, Kugelhagel und dann werden wir glücklich in die Geschichte eingehen, so ungefähr. Und das war für mich so, oh ja, das ist äh, voll hier Butch Cassidy the Sundance Kid, das Ende. Mhm. Ne, wo die dann auch so, okay, Frame und Happy Ever After, so ungefähr, äh, gegen die Übermacht anlaufen ähm, und für mich ist das bisschen, was ich von Oliver Stones Film kenne, also ich glaube, was habe ich gesehen, Platoon, Wall Street, Snowden und dann hört es glaube ich auch schon auch JFK nicht? Ein Stück, den habe ich, der lief neulich mal bei, bei ARD irgendwann nachts, habe ich ein Stück geguckt, aber nicht komplett, auf jeden Fall, genau, diese vier, und, also Natural Born Ich habe immer das Gefühl, äh, äh Oliver Stone, meine Güte, äh, ist ein bisschen, äh, hat irgendwie sein sein Ding auch weg, auf jeden Fall. Aber er ist so jemand, der eigentlich äh, sein Land, sein Amerika, das liebt er total. Und eben weil er, weil ihm so viel an Amerika liegt, äh, kritisiert er das doch immer so ganz toll, oder? Äh, in unterhaltsamen Filmen äh, bringt er so seine Kritik an. Wenn ihm, wenn ihm Amerika egal wäre, dann würde er wahrscheinlich die Filme gar nicht machen über das Land. Äh. Ja. Das
1: ist die Heimat seiner Geburt und er ist glaube ich alles andere als verliebt aber mhm. ist schwer beschäftigt damit das steht fest
0: ja weißt du also ich glaube wenn, wenn wenn ihm sein Land sozusagen egal wäre dann, dann würde er die Filme auch nicht nee, machen nee, oder nee, natürlich
1: nein nicht egal nur weil es gerade äh, auch verliebt. er ist verliebt ja ich nö, glaube, er ist also nicht verliebt aber er, er ist so er, fest verbunden oder er, er liebt vielleicht
0: vielleicht liebt er irgendeine Idee davon und die will er eben, mit und mit seinen Filmen versucht, oder ist jetzt meine Meinung, dass er versucht, eben da irgendwie Finger, seine Finger immer wieder in Wunden zu legen und zu sagen, Leute, das war irgendwie scheiße. Wobei ich mir auch nicht sicher bin, ob er dann wirklich auch irgendwelche Lösungsansätze präsentiert. Also ja, wenn das das wäre ja noch schöner, <lacht> wenn die
1: Kunst Lösungen bieten müsste. So. <lacht> so ein die ganzen Fragen. Wirklich okay, erwartest du jemals Lösungen von Kunst? Das ist eine Anmaßung. Mm, nee. <lacht>
2: Also, ja, William Stone ist schon eine schwierige Figur, ich gebe dir vollkommen recht, ja. er liebt schon sein Land, aber er ist, er ist eben kein, kein patriotischer Liebhaber seines Landes, er mag eben nicht die offizielle Version Amerikas und damit ist er eben auch eine schwierige Persönlichkeit, also als, als Filmemacher wie auch als Mensch, weil wenn man so über ihn liest und Interviews mit ihm liest und seine Filme eben auch betrachtet zunehmend jetzt äh, in der Phase, in der er immer irgendwie, ja... In der, sagen wir mal, nicht nicht mehr so auf seinem Karrierehöhepunkt war, also ich sage mal 95 aufwärts, in der man eben angefangen hat, Sachen zu machen, die auch, weiß ich nicht, weiß ich, nach Kuba zu fahren und Castro zu interviewen und äh, irgendwie das, das wohlwollendste Castro-Porträt zu, zu machen, was man sich irgendwie so decken kann. Da denkt man schon so, ja, ist irgendwie einerseits schon jemand, der für seine Sache brennt, der auch sein Land irgendwie liebt, aber nur so so einen, einen kleinen Schritt vom äh, kompletten Lunatic und, und Verschwörungstheoretiker ja. in, in, entfernt. Das macht es so ein bisschen, bisschen problematisch. Ich finde ja zum Beispiel auch sein, sein JFK hervorragend. Das ist ein hervorragend inszenierter Film, der eben auch schon viele Stilmittel verwendet. Das, was man später in mhm. Natural Born mhm. Killer sieht, diese, diese verschiedenen äh, Filmformate, die er benutzt und dieses dieses ja fast schon wie wie ein DJ irgendwie seine Plattenmix da irgendwie zusammengeschnittene Filmwerk, um irgendwie möglichst viel Handlung in diese drei Stunden zu bringen. Also Handlung, die eigentlich für sechs Stunden oder für so eine ganze äh, Netflix-Season reichen würde. Das ist, äh, das ist schon irgendwie alles irre ähm, und und funktioniert irgendwie als als wahnsinnig spannender, aber natürlich hochgradig absurder Thri Thriller. Äh, das Problem, oder nicht Problem, aber es ist eben einfach so, bei Stone ist äh, die Tatsache, er glaubt das eben auch wirklich alles. Er steht da eben auch auch wirklich hinter und glaubt, ja, ja, so, so war es und es kann irgendwie nicht anders gewesen sein und lässt dann auch relativ, relativ wenig mit sich reden. Und das zeigt ihn als Filmmacher auf, aus, dass er so, so verbissen für seine für, seine Weltbild, für sein Weltbild eintritt und es so zeigt und äh, seine Agenda so vehement so, vertritt, es äh, neigt, dadurch neigt er eben aber auch, dass seine Filme alle sehr sehr einseitig sind, sehr schwarz-weiß, sehr wenig, weiß ich, verschiedene Lesarten zulassen. Also bei bei Natural Born Killers hätte ich mich jetzt zum Beispiel wahnsinnig schwer damit, äh, eine andere Lesart darin zu sehen, <lacht> als es ist halt eine Medienkritik äh, oder eine, eine Medienschild zum, zum Großen. Also es würde mich jetzt sehr wundern, wenn einer sagen würde, ja, eigentlich, eigentlich sollst du irgendwie die, die, die Korruption des, des des, des äh, Gefängnissystems in den USA anprangern. Ich glaube, das interessiert ihn herzlich wenig. Ähm, aber na gut, das zeigt eben aus, das ist aber eben auch seine größte Stärke, diese eben sehr einseitige, sehr äh Stark, stark links liberale, links intellektuelle Weltsicht, äh, alternative Realitäten zu lieben und so weiter. Er hat ja auch kurz ich noch eine Fernsehserie produziert, die heißt irgendwie The Untold mm. History of the United States, wo er mm. quasi so einfach so die inoffizielle Wahrheit erzählt, also die Alter, die die Alternative Facts <lacht> der der US-Geschichte der letzten 70 Jahre seit dem Zweiten Weltkrieg. Und äh, er tut das eben einigermaßen glaubwürdig, aber letztendlich, ja, sind es eben bildet sich die Realität ab, sondern eher das, was in seinem Kopf vorgeht. Und das ist ja schön, also wenn es so dann was dabei rauskommt wie Natural Born Killers, möchte ich da auch gar nicht meckern.
1: Ja, und ich finde, die amerikanische Geschichte steckt da ja, zumindest was diesen Gründungsmythos angeht, ja auch wieder mit drinnen, nämlich immer dieser dieser Wahnwitz, dass es ja quasi alles begann mit einem äh, irrsinnigen Völkermord und der aber quasi äh, seit jeher kollektiv massiv verdrängt wird. Das ist für mich auch ein wunderschön, also aus psychologischer Sicht auch vollkommen logisch, dass äh, wir sozusagen das ich meine, es ist auch nur eine gefühlte Wahrheit. Ich habe da nie gelebt, war nie dort. Aber das Gefühl von äh, äh, einer, einer sehr kleinen Schwelle hin zu extremer Gewalt und auch äh, sozusagen einem, einem einer Befindlichkeit zu eher, also dass sich viele Menschen dort gut vorstellen können, dass das eine gute Idee ist, Waffen da zu haben, sich auch verteidigen zu können. All das gehört ja dazu, so dieses wir haben so unser Land erobert und so und dass das ja quasi schon von Anfang an völlig falsch ist, weil es war ja nie ihr Land und es wurde schon immer äh, mit, mit, mit blutigsten Morden äh, äh, sich sozusagen einfach genommen und äh, dass, dass das sozusagen dass das deswegen auch diesen also das das ist für mich der Indianer der dort getötet wird also die Ursünde der Amerikaner wird wiederholt mhm. also ich glaube auch sie wird so lange wiederholt bis etwas sich verändert aber bis dahin bleibt das immer eine Schleife und, und ist
0: ist das dann nicht sogar zynisch wenn wenn er gerade bei ihm sagt oh das tut mir aber leid und das wollte ich nicht wenn er also gerade jetzt bei ihm bei dem Vorfahren bei dem Ureinwohner ja weil er weil er verstanden hat dass äh,
1: hier, hier sozusagen wird der Dämon, der in jedem Menschen, oder für mich steckt in jedem Menschen dieser Dämon drinne. Und, also, du kannst es auch Trauma nennen, oder kannst, wie auch immer du das nennen willst, so, ne. Also, ist für mich auch nicht automatisch das Böse oder so. Aber es ist auf jeden Fall das Verdrängte, dass äh, man sozusagen, dass auf jeden Fall sich ein Ventil sucht. Und das Problem ist immer, dass wenn man etwas verdrängt, kommt es nicht als das, was man, was, also was es war, bevor man es verdrängt hat, sondern es kommt halt als irgendwas anderes. Und es kann zum Beispiel als Aggression und äh, mordlos oder was auch immer wieder rauskommen. Und dann kommt das ähm, und äh, sozusagen der, der ihn davon befreien will, also einfach als, ich glaube, der hat ja gar keine Chance, also der ist, trifft er sozusagen auf ein solch, auf solche massive, äh, also, das, also die haben ja, vereinen ja fast alles so, was man sich so vorstellen würde, was jetzt äh, ein, ein, ein potenzieller Mörder alles für Kindheitstraumata erleben könnte, so, das wird ja alles fast so reingepackt, so, äh, und, und, und dann versucht er sozusagen, äh, sozusagen schamanenartig gleich, ja, das wird, man macht da gleich so sein Ritual, ähm. Und äh, ich glaube, dass das, also für mich ist das schon äh, tief empfunden von, von von den Figuren. Also da hat sich eigentlich jemand sozusagen dem widmen wollen, obwohl er selbst schon äh, uns zum Opfer gefallen ist. M ist er sofort bereit, sich sozusagen äh, in die T Untiefen der Seele zu begeben. Und das ist damit, ich glaube, tut der Mord auch wirklich leid. Also also ich meine, er kann auch nicht anders. Also mhm. <lacht> Hätte auch nicht anders passieren können. Mhm. Ja. Danke. <lacht> ja, weiß ich nicht. Also, also ich, also, 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 ich, ich, als es gibt wirklich eine Zeit, in der ich das nicht geschnallt habe, in der ich ähm, äh, 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 amerikanische Western geguckt habe und nicht gerallt habe, was eigentlich erzielt wird. Ich habe wirklich Western, äh, äh, *Packing party diese Western nicht gedreht. Ich überlege gerade, wer, wer das, wo die, wo es gab. Little Big Man muss man mal sehen, um auf einmal mhm. Ach so, also es gibt etwas, das, also selbst meine eigene, also meine jugendliche Realität war auch verzehrt von diesem völlig furchtbaren äh, Mythos äh, äh, von Amerika. So. Und dann haben die, also wir, die haben das ja dann auch noch wiederholt. Also wir, ich meine, alle Völker, ich glaube, in jedem Fall könnte man diese wahnwitzigen Entwicklungen sehen. Ne? Also wir sind da ja auch gut dabei ja. gewesen.
0: <lacht> gibt es in Deutschland genauso, ja. Äh, wie ist das denn so mit den Farben?
1: Ja, ist geil. Ich habe das richtig gemocht. Wir haben ihn hier gerade sehr groß projiziert, an äh, schön an die Rauffasertapete hier. Und äh, das Schöne Vergnügen war, dass das äh, so äh, irrwitzig, leuchtend, surreale Momente gab. Und zu wissen, dass es, bevor irgendeine Farb, äh, digitale Farbkorrektur abgegangen ist, also bevor sozusagen es völlig problemlos war, dass man in einem Bild alles grün hat, außer ein paar Flecken von natürlichem Licht. Und zu wissen, dass es alles On, also am Set entstanden. Ne? Das ist also alles eine. Also Robert Richardson als als, als kleiner Lichtgott von Hollywood äh, hat sich da so geil ausgetobt. Habe das sehr genossen, einen so einen, einen vibrierenden, bunten, farbigen Film zu sehen äh, und zu wissen, nur bis auf ganz wenige Ausnahmen, ist das auch frei von irgendwelchen digitalen Sperenzien. Das ist da mhm. wird noch geschwitzt. Ja, also
0: also ich habe halt so diese ne, die, drei nee, die drei Primärfarben. Also blau, rot und grün die da immer wieder durchfallen habe, aber ich kann sie noch nicht so hundertprozentig, dass ich jetzt sagen könnte, das steht dafür. Bei mir ist so der größte war, na, grün ist meistens drin irgendwo, aber
1: also grün steht für äh. Glück und rot für Liebe. Naja,
0: naja aber also, naja. die werden ja auch nicht einfach so gesagt haben, komm, mach mal braun. Nein, komm, aber mach mal nicht. weiß. Also aber ich ich kriege es halt auf jeden Fall. Ich habe dummerweise
1: drin. den Audiokommentar von Oliver Stone gehört und der erklärt sofort beim ersten grünen Pudding in der ersten Szene, dass das Grün das pure Gift für ihn ist und all das äh, so. Verseuchte und Verdorbene schon immer ankündigt. Ja. Und, hm. Aber okay. also, weil, also Ich, ich, ich verbinde immer.
0: das Grüne, ja. verbinde ich eben vor allem mit der Drugzone-Szene ja. und ja. eben mit dem äh, Gefängnis, wo sie dann kurz immer haben, so, was machen wir denn jetzt? Das sind so die beiden Hauptgrünen und ich <lacht> meine, beim Rot ist klar, das ist halt sowieso immer Blut, äh, ne? egal was sonst noch alles ist oder so, aber, aha, ja, gut, Gift. Ja.
1: Ich, ich will, ja, ich will, ja, wenn, wenn der Regisseur das sagt, dann muss ja. das ja so sein. Und wir haben ja ich festgestellt, ob wir Stone Lisa, gibt keine andere ja. Deutung zu.
2: Ich glaube, Stone sagt aber auch selber, man soll nicht zu viel reininterpretieren. Ja. Er, hat, er hat schon so seine, seine offensichtlichen, ja, visuellen Schachzüge, die er damit Robert Richardson betreibt, in dem Sinne dass er sagt, okay, ja klar, wenn, wenn, äh, Wayne, Wayne Gale da, die Robert Downey Jr. Figur, zwischenzeitlich zur, zur Hauptfigur des Films wird, dann sehen wir eben hauptsächlich Fernsehbilder und äh, wir haben eben diese, diese, diese komische Retro-Sitcom-Ästhetik, die so irgendwie an I Love Lucy und alte alte 50er-Jahre US-Sitcoms äh, erinnert. Wenn wir da, äh, hier, äh, wie heißt das, Mallory in Love? Nee, in Love äh, with yeah. Mallory. I Love Mallory. Well, I Love Mallory, so. Mallory glaube ich. Äh, heißt und äh, Klar, äh, der, der 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 grüne der grüne Kuchen bis zu grünen äh, äh, hier bis zu grünen Grün Drugstores irgendwie ob immer dann der Fall wenn glaube ich wie Gewaltausbrüche oder großmöglicher Wahnsinn kurz kurz bevorstehen oder oder geschehen also da, da sind schon Muster zu erkennen, aber oft sind es eben auch, glaube ich, einfach nur, tut er ja irgendwie Dinge nur, weil er weil es eben kann oder weil es irgendwie gerade sich so vielleicht auf der visuellen Ebene gerade so richtig schön poetisch in den Film einfügt und zur Stimmung passt, wenn irgendwie zum Beispiel da äh, Mallory ihren Schal von dieser Brücke runterfallen lässt und dann… Äh, ja flattert er in Zeitlupe im Wind und wird zu einer irgendwie äh, das Ende der Trick Unschuld Te Tricktechnik <lacht> ja animierten Schlange und äh, die sich selber auffrisst. und ach ich weiß nicht äh, ich weiß auch nicht, wie viel ich da rein, reinlegen soll. Tatsächlich, aber so viel, viel bemerkenswerter für mich oder was mich immer mehr viel mehr beeindruckt, als äh, diese ganzen Bilder zu lesen, zu denken, hm, was könnte uns der Auteur damit sagen? Ja, das ist mir egal, ist was der sagen will. Ist ja,
0: das ist mir ja sowieso egal, was mir der Regisseur oder sonst wer damit <lacht> sagen will, sondern
2: was nehme ich damit raus? Aber ja, ja, ich wollte hier Ich, ich finde das Handwerkliche eben dahinter interessant, ja. äh, dass das eben auch, auch gerade schon gesagt wurde, dass eben im, im, im Zeitalter vor Digitalfilm und 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 irgendwie einem digitalen Schneidebrett da dieses ganze Zeug äh, eben auch gefilmt werden musste auf unterschiedliche, mit unterschiedlichen Kameras und äh, mhm. Animateure beauftragt werden mussten und es da irgendwie noch nicht, weiß ich nicht, irgendwelche Computerprogramme gab, mit denen man sowas mal irgendwie äh, schnell zusammenfriemeln konnte. Das, das, das finde ich so irrsinnig, das heute so, zu sehen und ich glaube, das geht, wenn man den Film vielleicht im, im Jahr 2017 jetzt zum allerersten Mal sieht und vielleicht irgendwie erst also schmale 16 oder 18 Jahre alt ist, glaube ich komplett an allem vorbei, dass da einfach auch eine Menge, Menge uh, Craft hintersteht also wirklich gutes, klassisches uh, Hollywood-Kino-Filmemacher-Handwerk und uh, das finde ich immer noch irgendwie ganz ganz, ganz beeindruckend. Also ich stelle mir den, diesen Dreh auch extrem Chaos
0: vor, also da muss wirklich, also da, da, da denke ich dann, dieser Oliver Stone muss wirklich jemand sein, du musst ja jemanden haben, das, der Typ, der die ganzen Fäden am Ende in der Hand hält, der vorher weiß, so soll das aussehen. Das Natürlich, ich nicht. Ich glaub, das, Natürlich das sind dann noch mal so ein paar, paar Dings, aber der, der eine toll. Vorstellung hat, was am Ende bei rauskommen soll, weil weil, wenn du das, also ich habe ja immer zwischendurch so gedacht, okay, jetzt haben sie das, das noch mal eingefärbt, jetzt haben sie hier wieder dieses andere Format gewählt. Ah, wie oft müssen die diese Szene gedreht haben, wie, also dieser ganze logistische Ablauf hier, Produktionsleitung und sowas, die müssen ja alle voll mit fertig gewesen sein nach diesem Film, <lacht> in meiner Vorstellung. Äh, Du musst ja irgendwas, also wer hat denn zu dem Zeitpunkt geglaubt, dass das am Ende mal so aussehen wird von den Beteiligten? Ne? Oder Und wer hat einfach gesagt, ich mache hier meinen Job und wenn der Job vorbei ist, dann mache ich einen anderen Job oder sowas. Also das ist so, was ich denke. Oh.
1: Ich glaube, es ist ein Riesenkompliment, dass für dich, also an, an, die, an die Macher, an das Team sozusagen, dass, dass, dass für dich das Chaos so, so gewirkt hat, ne? dass du das eins zu eins so auf dem Set vermutest. Ich, also mein, mein Gefühl ist... Und also der der Hauch von entfernter Erfahrung, natürlich nicht, wie es wirklich auf diesem Set aussah, aber natürlich ist es genau das Gegenteil der Fall. Also, die haben auch in, haben in einem echten Gefängnis gedreht, äh, das sozusagen auch ein Betrieb war. Du kannst dir sicher sein, dass dort kein Chaos geherrscht hat, als sie das gedreht haben. Ja. Aber natürlich, aber was dort an Inszenierung übrig bleibt, macht genau diesen Eindruck. Das ist ja diese, also ich meine, Oliver Stohn erzählt im Audiokomment auch, dass er total äh, begeistert war von der Ästhetik des Videomaterials auf Film zurückübertragen. Und das ergibt ja wirklich auch eine 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 verwaschen rucklige also also es, es strahlt auf jeden Fall das aus ne? aber das Schöne ist halt trotzdem dreht man das alles brav nacheinander und wenn so ein es also sieht vielleicht der einzige der ein bisschen chaotisch aussieht ist dann der Kameramann wenn der irgendwie so hin und her wackelt und äh, aber ansonsten glaube ich ist das aber also ich habe auch das Gefühl ja. dass das also für mich sieht das auch intuitiv äh, geschnitten aus es sieht nicht aus wie äh, wirklich also jeder der einzelne, der angeblich über 3000 äh, Cuts, die sozusagen in dem Film gemacht worden sind, äh, ist sozusagen vorher schon überlegt gewesen, sondern äh, es gibt halt die Möglichkeit, also äh, die Szene klassisch mit 35 Meter Kamera und auf dem Dolly ja, äh, zu machen und dann es die Möglichkeit das ganze wackelig mit Super 8 oder mit äh, 16 mm also ich habe das Gefühl es gibt eher immer wieder die gleiche Szene nacheinander in diesen verschiedenen Aufnahmemodis und dann am Schnittraum sozusagen mhm. auf Entdeckungsreise zu gehen zu gucken was passiert wenn ich das und jenes
0: ja. also, also
1: so fühlt es sich an es fühlt sich also ich meine es wäre aber was natürlich feststeht es gibt ja schon Einstellungen in denen innerhalb also einer Aufnahme ohne einen Schnitt solche extremen Dinge passieren. Also Lichtwechsel, äh, Rückprojektionen, die angehen, ausgehen, äh, äh, Kameras, die sozusagen äh, äh, noch gerade äh, ist alles ganz äh, äh, sauber am Horizont und plötzlich kippt es weg. Und also all solche Dinge, da sind, gehen natürlich hochkomplexe Dinge vor. Das ist auf jeden Fall der Teil, wo, glaube ich, äh, so eine schöne Mischung ist, dass mit ganz viel präziser Planung eigentlich äh, Chaos und Unsicherheit produziert wird. Ne? Ja.
0: ja. Und zu dem Punkt noch kurz noch mal zurückgehen, was was wir uns ja Regisseur haben sagen. Ich hatte irgendwie gerade den, diese komische Verbindung, wenn die erste Flucht oder wenn ja doch bei der ersten Flucht von äh, Mickey, dass das eine Anlehnung oder eine, eine ja doch ein Zitat ist an eben Zauberer äh, von Oz, weil er auf den äh, Tornado zureitet und dann Aha. ist er nicht mehr in Kansas Und dann das ab dort ist alles Fantasie. B steile These geliefert. <lacht> Nee, also einfach nur, weil ich mit diesen Western, die ja quasi äh, so amerikanisches Filmerbe sind und Zauberer von Ost ist ja auch, findet sich ja auch in ganz viel, oder allein dieser Spruch hier, oh, I think we're not in Kansas anymore, findet sich ja in allen möglichen Filmen wieder und deswegen ist mir gerade dieser völlig komische Gedanke gekommen, hm, so ein Tornado und dann läuft er da rein, hm. Hm, hm. Hat zwar keinen Hund, aber ein Pferd. Hm, hm, hm. Hm. Ja, das sind
2: so die Momente, ich glaube, ich die, die sind auch ganz, ich glaube, mit dem ganz klaren Bewusstsein darüber, geschrieben, wohin sie dann irgendwie die Charaktere hinführen sollen, wo, 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 wo es die Story hinführen soll, was irgendwie dem, dem, dem Zuschauer dafür wie Deutungsmöglichkeiten mitgegeben werden. Aber da gibt es immer auch ganz viele Momente, von denen ich das Gefühl hatte, Stone hat nur reingepackt, weil es eben gerade witzig fand oder irgendwie visuell spannend. Also bestimmte Momente, einige Sachen sind irgendwie ganz klar. Ich meine, wenn, wenn sie in der Hütte des Schamanen stehen und dann wird auf Mickey's Brust und, oder Mickys und Mallory's Brust da irgendwie too much TV oder irgendwie, keine Ahnung, Demons inside und so Quatsch <lacht> und projiziert. Ist ziemlich klar, was er damit meint. Aber da gibt's eben auch so Sachen wie, äh, die Hasen am Ende, die ich ja ganz fasziniert finde. Ja. Und irgendwie Mickey's Hasengeschichte, von, von der ich Absolut. irgendwie selbst nach dem, nach dem zehnten oder zwölften Mal nicht wirklich weiß, was, was will uns der irgendwie Regisseur damit sagen. Klar, irgendwie Mickey, ist böse und Mickey ist im Traum Hase, der die anderen Hasen jagt. Ähm. Ja, und dann begegnen sie uns doch mal im Abspann, aber, äh, wie, äh, äh, sagt er damit irgendwie was, was, was Relevantes, was nicht irgendwie die, die übrigen 115 Minuten, des Films sich auch genauso sagen, also. Ich weiß es nicht, das macht eben den Film auch reizvoll, das macht reizvoll, das macht den Film, es macht es so reizvoll, den Film immer wieder, und wieder zu gucken, weil er eben inhaltlich und, 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 und ästhetisch so, so dicht ist, und das finde ich ja, äh, zunehmend interessanter an Filmen. Also es gibt Erzielkino, äh, es gibt irgendwie die Ingmar Bergmanns dieser Welt und es gibt irgendwie Oliver Stones dieser Welt. Und Stone, Stone ist immer dann am interessantesten, wenn man ihm wirklich äh, größtmögliche Freiheit mit seinem Material lässt und ihm einfach die Möglichkeit gibt, rumzuspinnen. Und Natural Born Killers, genauso wie irgendwie ein paar andere Filme aus dieser Zeit, also Mitte der 80er bis Mitte der 90er, äh, bieten eben genau das. Also Stone in seiner pusten Form, und äh, das stört es dann eben auch nicht, wenn einiges mal platt ist und einiges sinnlos und irgendwo hinführt, sondern äh, er gibt eben einem so viel ebenso wie jetzt vielleicht der saka abrams Sucker komödie einem so viele Gags entgegenschmeißt, dass man gar nicht alle gut finden muss, um trotzdem seinen Spaß zu haben, dass wenn nur 30 Prozent funktionieren, gibt Stone einem eben so viel, dass selbst wenn irgendwie 50 Prozent des Films berechtigterweise scheitert, weil irgendwie zu platt und warum braucht es irgendwie eine, eine, eine japanische Journalistin, die schreit, oh, he has a large gun, he is impotent <lacht> now und, und was irgendwie mich heute immer noch so ein bisschen in, in Fremdscham erröten äh, lässt. Äh, <lacht> Äh, der Rest funktioniert aber so gut, dass es mir dann irgendwie letztendlich fast egal ist. Und ähm, schon wieder habe ich irgendwie, glaube ich, den, den, den roten Faden fallen lassen und äh, suche ich gerade. Das passt aber, aber zum Film, glaube ich. <lacht> <lacht> Stimmt, verlieren. ich sollte beim Schnitt vielleicht noch mal ein bisschen experimentell <lacht> ranziehen. Mache alle 10 Zins das Ganze mal so zusammen, dass es total dicht ist. Oder ja, oder andere. kannst du es gleich ja. noch mal
1: per Telefon anrufen und ich nehme es mit meinem iPhone auf. Ich will auch noch ein bisschen Materialtextur einbrechen. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hm. Ähm, na, ich ich will gerade noch ein, ein Element mit reinbringen. Das wird mir gerade bewusst, dass wir äh, tatsächlich noch gar nicht über die Tonspur gesprochen haben. Yeah. Ich sage das jetzt absichtlich, ne? Also to, die Tonspur können sagen: Lass uns über die Musik reden. Oder aber das, also, es gibt ja fast keine Stelle, wo ich das Gefühl habe, da läuft auch mal einfach nur einen Song durch. So so einfach mhm. macht sich der das nie. Manchmal laufen zwei, drei Musiktracks gleichzeitig äh, äh, oder, oder oder Dinge, die eher an Musik erinnern. Also, also es ist äh, ja das habe ich das habe ich heute noch mal viel Spaß gehabt, also ich könnte den Film auch einfach als, äh, äh, glaube ich, äh, Wiege, äh, äh, oder nicht, nicht, vielleicht nicht die Wiege, aber weil die Musikvideos waren da ja auch schon ordentlich am, am Rocken, aber also es ist, ich entdecke also einen Haufen wunderschöner äh, äh, Musikclip-Einzelstücke, ne? also bei denen ich bin mit, also ich, ich mir macht der Film sehr leicht, weil ich jetzt äh, ein großer Freund von Leonard Cohen bin. Äh, Sehe ich halt schon allein drei Leonard Cohen Musikvideos <lacht> in diesem Film. Äh, die, äh, also Auf der Ebene funktioniert es auch, auch nochmal sehr, sehr schön.
2: Leonard Cohen war für mich bis, bis Natural Bock. Das sah immer so die der Musiker, den meine Mutter toll fand. Ei, ei, ei ähm, und, äh, <lacht> Das war ja, 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 ich meine. Ich, 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 ich verstehe, verstehe das. Man lernt man erst spät im Leben dazu. Aber tatsächlich, als ich Natural bon Killers zum ersten Mal sah, und Natural Bonkillers verbrät ja ungefähr die Hälfte von, von Cohn's uh, The Future-Album. Al ja. Ja. Uh, uh, was auch ganz wunderbar ist, finde ich fast sein schönstes Spätwerk in Anführungszeichen. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er danach noch 25 Jahre lang weiter Musik macht. <lacht> aber uh, es ist echt, echt, echt ein tolles Album. Stone wählt die richtigen Songs aus. Natürlich viele andere äh, tolle Songs auch, aber es ist irgendwie, es ist wahnsinnig unkonventionell und passt irgendwie auch in diese Zeit, in der irgendwie viel, viel Kino, was die Menschen auch damals bewegt hat, so sehr auch sehr, sehr musikgetrieben war. Ich meine, Tarantino war ja auch einfach eine große Nummer, muss man mal sagen, in einem Jahr. Man kann ja nicht komplett ausblenden, nicht nur als jetzt hier Verfasser der Story und des Originaldrehbuchs hier zu Natural Killers, sondern einfach auch äh, derjenige, der in der Konkurrenz, direkter Konkurrenz mit Stone stand zu der Zeit quasi, weil auch er hatte einen äh, super revolutionären, brutalen Film, der gerade irgendwie durch die großen Festivals getingelt ist, gemacht so zum damaligen Zeitpunkt mit Pulp Fiction und er hatte eben auch einen tollen Soundtrack und äh, äh, aber ich muss sagen, rückblickend, mit mit irgendwie 20 Jahren Abspann, ich finde, der der Soundtrack hier hat sich besser gehalten, weil ähm, er ist unkonventioneller, er ist harscher, er ist irgendwie unbequemer, aber dadurch ja. auch irgendwie nicht so gefällig und noch nicht so ausgenudelt, wie es jetzt äh, der Pulp Fiction Soundtrack mittlerweile ist, der eben im Radio rauf und runter gespielt wird, wie, ähnlich wie, keine Ahnung, der Buena Vista Social Club Soundtrack, der auch einfach nur noch nervt, obwohl er so schön ist. Ja, <lacht> ähm.
1: Ne, Tarantino hat halt schon immer, also äh, der, 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 ist, der ist der Typ für die nummern was den Soundtrack angeht und gelegentlich sind die Dinger so grandios, also was da an Film und Musik zusammengeht, äh, dass das für mich wunderschön ist, aber äh, das hat auf, also ich, für mich ist, ich im Jahre 94 ist auf jeden Fall ein Film komplett an mir vorbeigegangen und äh, also 94 war ja äh, Reservoir Nee, das war schon Pulp Fiction, ne? Genau, richtig. Ja. Ja, und Pulp Fiction war so also, eine völlige, also damals eine völlige Luftnummer für mich. Da habe ich überhaupt nicht verstanden, was der Film jetzt von mir will. Da ist die Revolution auch erst ein bisschen später bei mir angekommen. Ähm, und äh, ja, es war auf jeden Fall eine ganz andere Idee davon, äh, äh, mit, mit Musik umzugehen. Auch wenn vielleicht auf, aus der Entfernung, ja, beide nutzen, äh, sozusagen erzählen. Aber na, so gut, das wird passiert immer, man erzählt immer, wenn ich Musik einsetze. Aber nee, also ich, ich glaube, es ist wirklich ein extrem anderer Umgang damit. Also, weil, weil es einfach, es gibt ja einfach Momente, in denen, äh, also, ich weiß nicht, die Szene, wenn äh, Gillette Lewis, äh, Woody Harrison im Knast äh, bei, der, bei der Besuchszeit einen runterholt, läuft die ganze Zeit ganz lässig so ein bob Dylan song irgendwie drunter weg, so, aber auch wirklich eher so als so eine At At Atmosphäre irgendwie, gar nicht als, also die drängeln sich, also eigentlich drängeln sich nur die Leonard-Cohen-Songs, in meiner Erinnerung, richtig in den Vordergrund, also als Jetzt, ist, jetzt darfst du sogar beim Text zuhören. <lacht> ähm, bei den anderen Sachen komme ich gar da nicht.
0: Auch bei
2: Shitlist Idee. und ja. bei Born Bad. <lacht> ja, wenn Juliet <lacht> Louis selber singt, das
1: ist geil. Das hat mich schon sehr gefreut. Ich, ne? muss auch,
2: ich muss aber auch sagen, das ist Bob Dylan-Cover von uh, hier, you, you Belong To Me ist auch Also für, für mich ist das schon immer sehr, sehr sehr, sehr präsent. Genauso wie, wie der ähm, dieser, dieser eine Track von äh, Lusward Ali Khan gegen Ender. Ich habe leider den Namen vergessen, aber, wow, 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 auf der <lacht> Struktur.
1: Ah, ja, ja, okay, ja, das stimmt, ja, das stimmt. <lacht> <lacht>
2: hm. äh aber gut, du hast natürlich recht. Im Grunde ist es so ein, ein Embarrassment of riches, was uns hier äh, Natural Ball Killers bietet und ich verfasst in diese Anglizismen. Es ist eben kein, kein... Ja sag mal, kein, ich, ich weiß sogar nicht mal, was du meinst. das ist grad äh, Es ist, ein, es, es ist eine, eine Fülle des Guten, fast zu so viel des Guten, ah, so viel, ja, dass es einen ja. erschlägt, ohne sich jemals äh, in der Form in den Vordergrund zu drängen, wie es eben ja. oft bei um mal wieder irgendwie die Tarantino-Referenz zu bemühen, äh, sich so in den Vordergrund äh, drängt wie bei, bei Tarantino. Es, man hat tatsächlich das Gefühl, es passt wirklich gut und, äh, diegetisch einfach in, in, in den Film rein. Das fügt sich einfach gut an den, an den Text an, ohne jemals zu sagen, okay, und jetzt bringen wir den Film mal kurz vor drei Minuten zum ja, Halten, weil genau. wir haben echt einen geilen ja. Song für euch.
1: Ich glaube, das, das ist der, der Punkt. Der Film hält niemals an für die Musik. Ne? Also das darf beides gleichzeitig passieren und Tarantino macht eine wahre Kunst daraus, dass der ganze, die ganze Handlung komplett zum Stehen, äh, Stehen kommt, um dann sozusagen den, den Moment zu dehnen durch Musik. Ja, das ist es, ja.
2: Mm. Man darf jetzt nicht Schlechtes sagen, Also immer wenn man ja nur was leise, leise kritisches sagt oder irgendwie an irgendeiner Stelle mal sagt, also X ist besser als Y, dann ist man sofort ein Hater und, und, und mag dann das andere nicht, also so ist es ja nicht, ähm, ja. 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 Ach so,
0: Aber dafür, dafür sind wir ja auch ein richtiger Diskussionspodcast, wo wir <lacht> das zulassen, wo wir jetzt zwar steile Thesen ja,
1: hinwerfen. Also nicht so mein, wie beim Bahnhofskino oder was? <lacht> ja, 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 guck mal, also
2: ich meine, nee. ich glaube, wir haben, wir haben okay. unser in unserer fünfjährigen Historie, irgendwie über 200 Episoden, glaube ich, irgendwie zwei- oder dreimal am Rande äh, leicht despektierliche Sachen über über Chris Christopher Nolan und Daniel Neuf fallen lassen. Und schon, 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 schon werden wir irgendwie als die Hater gebrannt mag, gebrannt, die dann irgendwie, die irgendwie alles hassen, was gerade populär ist. Und ich denke mir, meine Güte, was ist falsch gelaufen? Ja, und deswegen
0: ähm, muss man eben mit solchen entspannten äh, Gesprächsrunden hier immer einfach mal sagen, <lacht> das hier ist der Standard, nicht hier. Du,
1: Max, was, was du nicht bemerkst, <lacht> ist, dass dir Patrick <lacht> gerade gesagt hat, dass uns das jetzt auch droht, weil wir hier Ja, und, und, ich, und ich sage
0: jetzt mal ganz klar, äh, die Leute, die das machen, nee, komm, äh, ein bisschen tiefer muss schon gehen. Das ist, was ich immer wieder sage hier, ja, der Film war gut, der Film war schlecht, danke, Gespräch beendet. Äh, damit kann ich nichts anfangen. Das würde schon, dass ich unterhalten. Und natürlich kann man Christopher Nolan äh, Sachen vorwerfen. <lacht> Uh, müssen wir eigentlich über die Schauspieler noch reden irgendwie? Also ich finde, Woody Harrison ungeheuer charismatisch hat, ja, ich finde oder ich, oder auch von ihm habe ich, glaube ich, noch nicht so viel gesehen, aber für mich hat er hier richtigen Star-Appeal. Ich habe vorhin noch gesagt, ich hatte heute ja mal Singing in the Rain erstmals gesehen, deswegen wird es heute eine sehr interessante Nacht, glaube ich, wenn ich diese beiden Filme in mein Unterbewusstsein sickern, ähm, uh, aber einfach so diese diese Präsenz und er hat eben auch natürlich so ein markantes Gesicht die Stimme oder, oder seine, seine Aussprache ist auch sehr eigen hm. das das äh, kommt schon hin. und dann kommt halt dieser Giftzwerg der äh, hier Tommy Lee Jones du kriegst Geld mach was du möchtest heute <lacht> du bist der Gefängniswärter dreh mal einfach völlig durch oder so äh, der irgendwie so ein bisschen was anderes also wo ich mir zum Beispiel nicht sicher bin Tommy Lee Jones ob mir das gefällt und mich unterhält oder ob ich nicht auch irgendwo sage, nein, das gehe ich jetzt nicht mehr mit oder so. Also Probier Na, an Tommy Tommy Jones
1: finde ich kann man gut sehen, was Woody die Harrison so großartig macht in Nature Killers, weil äh, äh, tommy Jones sieht man halt, dass er gerade eine Karikatur verkörpert. So, ja, ja. Ne? Und äh, so viel kann der gar nicht äh, Sabber spucken ins Gegenlicht von Robert Richardson, Robert, Robert Richardson. Äh, das, an äh, das sozusagen, also es äh, haut halt nicht immer. Also das, genau, ich bin auch irritiert davon. und Manchmal freue ich mich, hab, kann manchmal mich sehr freuen an dieser, dieser, dieser diesem extremen Spiel. Aber Woody die Harrison, äh, da passiert dieses gruselige Ding, dass dass einfach so nah, also, also das ist ja an sich irgendwie ein, also ich meine es im besten, also ich meine das positiv, ein, ein freundlich-naives Gesicht, und alles andere ist aber genauso drinne und äh, wirkt fast deswegen noch bedrohlicher. Und ähm, dann hat er ja auch eine unglaubliche körperliche Präsenz, wenn der sich die Haare abrasiert. Also das ist wirklich äh, äh, sehr auch, auch sehr also von von, von der ganzen also der ganze Körper spielt dort äh, mit. Aber es gibt für mich eben nie dieses Ding, dass ich finde, der spielt eine Karik also eine Überhöhung, Über eine Überzeichnung, mhm. obwohl er total überzeichnet ist.
2: Ja. Ja. Also ich glaube dieses äh ich glaube, in, 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 die harrison Performance, zumindest zu damaliger Zeit, spielt auch so ein bisschen die Erinnerung mit rein, dass er eben hauptsächlich bekannt war für Cheers und da eben eine Rolle gespielt hat, glaube ich, die, die, die viele mit ihm auch persönlich mit nicht nur, also mit ihm als Schauspieler, als Mensch, äh, auch so gleichgezogen haben. Er spielt ja, glaube ich, sogar eine Figur, die Woody heißt in der Serie. Und ist eben so, so, so ein tumba junger Mann hinter, hinterm Tresen, der hat irgendwie nichts, nichts wirklich mehr zu tun hat als immer so ein bisschen so der, der 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 Hintern aller Witze zu sein, der Butt But of all Jokes oder wie. Mhm. Der, der, äh, der äh, ja, nicht wirklich viel viel Sinnvolles beizutragen hat und dann irgendwie von Norm auf den Arm genommen wird. Und ach, keine Ahnung, ich habe viel Cheers geguckt früher und das war eben für mich lange Zeit Woody Harrelson. Und äh, zu der damaligen Zeit versuchte er, glaube ich, erst so im Filmbusiness richtig Fuß zu fassen und spielte dann hier in, in weiße Jungs brings Brings nicht ja. mit und äh, aber eben eben auch immer so ein bisschen die netten Rollen. Ich glaube, den den gehörten Ehemann von Demi Moore in äh, unmoralisches Angebot na, und dann kommt sexy Robert Redford an, der alte Robert und äh, ja. schnappt dem jungen Woody die Frau weg und äh, aber naja, sie kommt dann doch zurück. Äh, Achtung, Spoiler. <lacht> 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 äh, äh, aber es ist irgendwie, er war auf jeden Fall nicht für risikoreiche, bösartige Rollen bekannt und Ina so zu sehen quasi. Also wirklich diesen diesem Blick und dieser bedrohliche Horror am Ende noch irgendwie der das ist schon äh, schon fies und ich meine mit Juliette Lewis war es ja ähnlich also Juliette Lewis ist seit halt seit jeher oder seit Beginn ihrer Karriere fast eine wirklich mutige mutige Darstellerin die irgendwie viele viele sehr unbequeme Rollen auch gespielt hat aber auch die hatte glaube ich keiner so also wirklich auf dem Schirm und äh, das war äh, das ist ein Film wirklich der Stars gemacht hat glaube ich auch äh, wo, Tommy Lee Jones dagegen, ja, ich glaube, das war auch so ein bisschen das, was er zu der Zeit gut gut konnte. Und er hat irgendwie für den für den uh, Fugitive, glaube ich, ein, zwei Jahre vorher einen Oscar gewonnen. Und ich glaube, so ein bisschen den den, den Die einzige Figur, mit der ich heute ein bisschen Probleme habe, also einfach nicht gerne mag, das ist aber einfach ein persönliches Geschmäckle, ist, uh, ist Wayne Gale, uh, hier von, von Robert Downey Jr. gespielt, der mir heute ein bisschen zu zu Robert Downey Jr. haftet mhm. äh, mit dem, mit diesem aufgesetzten Akzent, von dem ich irgendwie niemals äh, rausfinden konnte, woher der das stammt irgendwie so so ein ich, ich weiß nicht es ist so eine, so, so, es ist so es hat so einen britischen Einschlag so, so so was Schmutziges, aber es ist auch nicht wirklich irgendwie für mich identifizierbar und ich habe ja irgendwie da auch mal mal gewohnt ich habe so einiges gehört, aber ich kann ihn wirklich nicht verorten und das wirkt für mich einfach sehr sehr affektiert auf eine unangenehme Art und Weise die äh, ja nicht wirklich nicht wirklich in der rolle die er da spielt gerechtfertigt ist sondern weiß ich nicht warum sollte er das tun warum sollte er so komisch reden aber ja. gut Kennen wir ja eben, ne? Von ihm. Oh ja, würde ich, ich, würde, ja, so. ich ich werde jetzt noch ganz kurz abschreiben. Ist eigentlich für euch der
0: Name Wayne Gale auch so eine Anspielung auf? John Wayne Gacy? Also auch da irgendwie so eine Art Nähe. <lacht> gut, ist, ja. ist halt bei mir, wo ich die ganze Zeit dran denken muss, so eine Art Nähe herzustellen. Aber bei Christian sieht das nicht, eher aus. Ich weiß, welchen Namen du gerade meinst. John Wayne Gacy war ja auch einer von diesen Day, Day, den mörder
2: Ach
1: so.
0: Ob da irgendeine. Mögliche Wendungen, du hast doch den Audiokommentar gehört, ich Christian. Was wird dazu
1: gesagt? Nein, ich habe angefangen die ersten zehn Minuten, dann ein bisschen Skript. Also ich. <lacht> ähm, Aber du wolltest noch was ja, ich, anderes. Ja, ich hatte gerade nochmal nachgedacht Robert über Robert Downey äh, Jr. Ja, ja und also Dass mich das auch stört und dass ich, ich glaube, ich würde da jetzt mal eine echte Schwäche äh, ausmachen, die, also weil es gab schon auch was, was wo ich es heute so zwischendurch auf einer anderen Ebene mich gefragt habe, warum reißt es mich nicht total vom Hocker, also warum, warum also ich, also ich, ich, ich liebe die Hysterie, meine 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 Augen äh, genießen das, aber ich merke dass sozusagen Herz und Bauch, die ich, die schwingen nicht die schwingen nicht mhm. ganz und sie schwingen manchmal ganz schön zwischen Woody und Juliette und ich glaube das problem ist was würde was würde, das das also alles um äh, das mörderpaar herum ist äh, sozusagen kriegt nicht das hin sozusagen äh, im übertriebenen auch noch so eine, so eine so eine so eine erdung irgendwie drin zu haben also die die das ja wirklich dann so seltsam packen macht dass ich irgendwie also die die also ich also das sind alles äh, abziehbilder und und äh, unser tv reporter ist wirklich das, das extremste und bekloppteste von allen Klischees. so ne? also Oder das eindimensionalste. Da ist ja wirklich gar nichts. Und das, das ist eigentlich schade. Also, ich Keine Ahnung, das ist auch eher so ein theoretischer Gedanke, wie soll ein Film funktionieren, der wo alle Figuren, die auftauchen, genauso vielschichtig sind wie die beiden Hauptfiguren. Das ist natürlich Quatsch, aber ähm, das, das, das hat mir auch gefehlt, weil ich empfinde nichts, außer dass ich mal kurz meine meine Mundwinkel zucken und ich denke, ja, die Menschheit ist halt verloren, wenn wenn unser TV-Reporter am Ende zur Waffe greift, ja, aber das ist halt in einem solchen überzogenen Spiel, äh, das also packen tut mich das nicht. Ich also ich finde also für mich wäre der 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 übergroße Film, also den an dem man sich unbedingt auch in 300 Jahren noch erinnern muss, wäre der gewesen, wenn äh, äh, sozusagen ich selbst als Zuschauer genau das spüren kann. Ich möchte jetzt auch zur Waffe greifen. Das, das fehlt mir jetzt noch.
2: Aber das das passiert halt nicht. Also
1: nicht so schlimm. <lacht> Ist nur ist nur eine ganz kleine Haltungsnote, aber das
2: ist, das ist aber korrekt. Das, das geht mir eben auch so. Und äh, ich meine, jetzt mit irgendwie ein bisschen zur Ruhe gekommen, jetzt zu wiederholten, geht mir das eben auch immer stärker so, dass ich eben auch die strukturellen Schwächen des Films erkennen und einfach auch Momente, in denen er scheitert, in denen er auch Ich glaube, für mich ein, ein, ein strukturelles Problem ist eben, dass äh, die die Mickey und Mallory auf der Flucht Handlung relativ früh zum 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 Stillstand kommt, also nach weniger als der Hälfte des Films. Genau. Ich glaube irgendwie ist es Minute 57 oder 58, dann werden sie festgenommen und dann weiß ich, ach jetzt haben wir noch irgendwie über eine Stunde vor uns im Knast und äh, hatte ich auch auch schon wieder vergessen und vergesse ich immer wieder, wenn ich den Film sehe, wie viel eigentlich, wie lange Zeit wir eigentlich auch diese Figuren so aus den Augen verlieren, insbesondere Mallory, die eigentlich erst vor 15 15 Minuten vor Schluss so wirklich wieder aktiv ins Spiel kommt. Ähm, und zum Zweiten, also für mich eine eindeutige Schwäche des Films, und auch um die Aubert zu benennen, sind tatsächlich die, die die offensichtlicheren Versuche des Films, lustig zu sein. Ich finde, er, er mhm. ist gut, wenn er skurril ist, wenn er absurd ist, wenn er irgendwie ab absurdes Theater bietet, auch irgendwie surreal wird. Aber das ist nicht für mich nicht dasselbe wie wie äh, lustig im Sinne von Humor. Wir sind zwar humorvoll und der Film versucht eben einige Male, humorvoll zu sein, lustig mhm. zu sein, Wortwitz zu, 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 zu zeigen. Zum Beispiel, wenn Wayne sich vor der Fernsehaufzeichnung des Interviews damit mit Mickey unterhält und sie unterhält sich darüber, wer, welche Serienkinder die die beste Quote bringen und dann irgendwie kommen sie auf auf Charles Manson am Ende zu sprechen und Mickey sagt hier krieg, 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 hatte 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 ich damals als ich in einer Sendung war eine bessere Quote als Charles Manson ah sagt Wayne nee 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 you, you, you can't beat the king you can't beat the king und dann machen sie ab irgendwie Charles Manson und ist es ist furchtbar unlustig. Ich, also wiederum auch nur ein persönliches Geschmäckle, aber äh, die die ganze Unterhaltung, die ab mehrere Minuten andauert, finde ich finde ich massiv uninteressant und macht eben dann auch wiederum einen Punkt, der glaube ich schon längst gemacht wurde, nämlich dass äh, äh, Wayne Atzke ist und ihn, äh, quasi quasi kontrolliert, der auch nicht bewusst ist und er eben irgendwie an seiner eigenen Eitelkeit da äh, an, der, an der Nase rumführt und so weiter Also aber dieses ganze Gespräch mit ja Serienkillerwitzen und was ist am besten für die Quote, finde ich eben zu einem Zeitpunkt des Films, irgendwie Minute 80 oder 90 oder 100, in dem der Film einem ungefähr gefühlte 134 Mal um die Ohren gehauen hat, ja irgendwie die Medien sind böse und korrupt und äh, es geht ihnen nur um die Quote und nicht um Qualität oder Wahrheit das äh, ähm, ja, muss der Film dann nicht mehr machen also mein Wobei, ich darf nicht sagen, es geht in Me Medien nicht um die Wahrheit. Das ist in diesen Zeiten problematisch. <lacht> <lacht> Ach so, so bist du drauf, ja? Welche Verschwörungstheorien
1: <lacht> hängst du denn noch?
2: <lacht> <lacht> es gibt auch sehr, sehr gute Medien, aber eben nicht wahrscheinlich der Sender und die Fernsehproduktion, für die Wayne Gale arbeitet in den Natural Born Killers. Wie American Maniacs heißt das, glaube ich. Ja. Ne? Das, das Format.
0: Also, mein, mein Lieblingswitz ist eigentlich auch so dieses Klischee-Ding, äh, wenn der Polizist hier drop it und er lässt den Donut fallen und nicht die Waffe. Oh. Da muss ich, äh, das hat, hat mich in dem Moment erwischt äh, und dann konnte ich nicht mehr weg. Aber das ist natürlich auch so ein Klischee, was sich so schön durchzieht. Ne? Hier, ja, und der, der junge Polizist, der war gerade drei Wochen von der Academy runter und dann kommt er aus dem Donutladen und wird erschossen. Was eben auch so, ja, naja, die Polizisten, die immer Donuts essen und sonst wie machen, aber nicht arbeiten müssen, so ungefähr. Das ist natürlich der Junge. Der hatte noch sein ganzes Leben vor sich. <lacht> ja, nee, aber der, der hat mich gut getroffen da in dem Moment, wo der, boing, der Donut fällt runter. Nein, die Waffe, du Idiot.
1: Hm. Okay, ja, okay, oder? Ich glaube, wir sind einmal ganz gut durch durch den Natural Born Killer. Gibt's irgendwas, was wir jetzt an dieser Stelle vielleicht mal so als Aussicht irgendwie festhalten können? Was, was, was steht bei euch an? Morgen habt ihr wieder Aufnahme? Kann, äh, wobei, wenn, wenn du mir das jetzt verrätst, äh, unsere Sendung kommt erst in einer Woche nach unserer Aufnahme hier. Erst Ende Februar. Nee, dann ist das, macht das gar nicht so viel Sinn. Also
0: diese Ausgabe hier ist, heute ist der, müsste jetzt dann der 25. sein, ne? Das ist der Sonntag. Ja, wenn
2: heute der 25. ist, dann haben wir vorgestern geredet über äh, Rocky 4 und äh, Walker. Ah. Uh. <lacht> Ich weiß nicht, ob es eines unserer besseren Gespräche war, weil ich war, äh, äh, ich war nicht dabei. <lacht> <lacht> ich war nicht dabei. Ich war enorm verschluckt und äh, konnte kaum klaren Gedanken sammeln. Aber wir sind zurzeit an der Rocky-Reihe dran und arbeiten uns daran ab. Das äh, ist schon ganz lustig, äh, erfüllend in, in Maßen, wenn auch irgendwann dann langsam so die ärmsten äh, ermüdungserscheinungen Ja, ich hatte, also das, das ist
0: auch eine Reihe, die mir noch, die bei mir noch eine große Lücke ist. Und ich hatte jetzt nur irgendwie mitgekriegt, dass Dolph Lundgren irgendwie bei Facebook so ein Foto gepostet hätte von wegen hier, ja, irgendwelche Testaufnahmen und er halt wieder in Drago kluft. Also er hat halt nur Hose an und, und Boxhandschuhe, glaube ich. <lacht> <Gut>. <lacht> ne, wie, wie man als Boxer eben rumläuft. Da trägst du ja keine Klamotten. <lacht> Oberkörperfrei äh, und äh, nackte Knie und sowas. <lacht> nee, genau. Aber die war <lacht> ja auch... Nee, und bei uns die Aussicht ist aber auch, auch glaube ich, so... Rocky, Rocky ist ja auch Anfang 70er, ne? Mhm. Der erste Teil. Rocky
2: 76. Sage ich ja. ja.
0: <lacht> äh, aber auch wir werden möglicherweise dann noch hier in Hollywood bleiben und uns wahrscheinlich mit dem Paten auseinandersetzen, yeah. äh, den wir jetzt dann, wenn jetzt die Folge rauskommt, 25. Februar, ab 17. März äh, bei uns auf der großen Leinwand und ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich glaube es wird auch ein 4K-Restauration äh, wieder sein. Wir werden sehen. Ich bin hochgespannt.
1: Alleine wird ja noch nicht äh, äh, ausschlaggebend <lacht> sein. Ob, ich bin, bin sehr gespannt. Ich äh, bin ja jemand, der äh, eigentlich, also ich, der hatte, ich habe im zweiten äh, Partenteil alles bekommen, was ich brauche. Ich den dritten nie gesehen und beim ersten irgendwie das Interesse verloren. Ich glaube, ich werde mit Neugier nochmal wieder beim ersten vorbeischauen. <lacht> und äh, mhm. ja, ich äh, mal schauen. Okay, dann ähm, Vielen Dank, dass du da warst, Patrick. Genau, schaut Danke unbedingt. Für die Einladung. Ja, ihr müsst das unbedingt mal vorbeihören auf bahnhofskino.com. Dort gibt es äh, reichlich Material. Auch
0: oder um einfach bei iTunes, Bahnhofskino oder ein Podcatcher eurer Wahl. Genau. Und
1: das gleiche <lacht> gilt natürlich auch auf widerführung.de, dürft ihr jetzt auch fleißig kommentieren und äh, hinterlassen, was ihr aus dieser Folge mitgenommen habt oder ihr euch in Zukunft wünscht. Und wir werden weiterhin sehr unzuverlässig darauf Rücksicht nehmen. Genau. In diesem Sinne sage ich. Auf Wiederhören Max. Danke Patrick. Ja, guckt Filme, hab ja. Spaß dabei. Gute Nacht. <lacht> Ciao.